0: Elsősorban híreket fogyasztok, hardcore híreket, nagyon-nagyon régen. Talán az elsők között voltam, akik az interneten keresték a híreket, akkor, amikor ez még egyáltalán nem volt magától értetődő. Könyvkiadásban dolgozom, tehát minden, ami könyvekkel kapcsolatos, az szakmailag is érdekel. Lesz-e pénze az embereknek össze? például könyveket vásárolni, leszek kedvük könyveket vásárolni, akár úgy is, hogy én mikor mehetek el egy könyvtárba írólvasó találkozóra, másrészt pedig, mint, mint könyvkiadó, mikor lehet könyvfesztivált könyvetet tartani, és akkor mindenféle hát, gazdasági elemzéseket olvasok. Persze tapogatózások, de talán alaposabb tapogatózások, mint amire én magamtól jutnék. Elkezdek olvasni egy cikket, találok egy linket, végül olvastam a cikket, akkor hajlamos vagyok rá kattintani. És akkor persze tudom, hogy hol kell professzionálisan forrásokat keresni akár az interneten, de az alapötlet az akkor is abból a cikkből jött. És szerintem ebben az index nagyon jó, hogy így fel tud villantani ilyen alaptémákat, amire aztán ráharapok, tehát tulajdonképpen a horgot bekaptam. Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, és vannak, akik az Indexet olvassák.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit, itt az Index kibeszélő immer stúdió műsorában ismét. Én Bíró Marianna vagyok, az Index politika rovatának munkatársa, és itt ül mellettem kollégám Jó Sándor. Szia, Sanyi!
2: Szervus. Ez bizony egy nagy pillanat, hogy most egymás mellett ülünk. Az elmúlt hónapokban egymással szemben, sőt, külön-külön lakásokból beszéltünk egymással a home office-ban. Ez most a stúdióverzió. Nagyon gyorsan elmondom, hogy miről fogunk ma uh, itt beszélgetni. Két nagy témánk van, a mind a kettőt elég könnyű lesz kitalálni. Az egyik az az, hogy több mint három hónapja lassan együtt élünk egy vírussal, és ahogy kinéz, ez a vírus még velünk is fog maradni egy ideig. Megnézzük, hogy ez a vírus mit okozott, milyen következményei lehetnek, újra meg fog-e minket lepni, ez az egyik témánk. A másik pedig majd az, hogy mi történik most az Egyesült Államokban, George Floyd halála után zavargások és tüntetések vannak és ennek mindenféle vetületét fogjuk itt az adásban megbeszélni.
1: Bizonyos, a nagy visszatéréshez egy nagy visszatérünk is van, papmagorházi orvost köszöntjük a stúdiónkba, de lesznek más vendégeink is, őket online fogjuk kapcsolni. Elsősorban Jakab Ferenc virológust először, később Mészáros Tamás kollégánk Japánból, Vince Zsuzsa, egy Olaszországban élő magyar pedig, bizony Lombardiából fog bejelentkezni, a járvány gazdasági hatásainak útvesztőben Jenei Miklós az Index gazdaságravatának vezetője fog elkalauzolni, és bizony az amerikai helyzetet, amit a Sanyi említett, azt Nyilas Gergelyel a értő kollégánkkal fogjuk megbeszélni. Szerintem vágjunk is bele, még egyszer szeretettel üdvözöljük Pap Magart, aki velünk volt az utolsó stúdiós adásunkban, ami már a járvány témáját járta körül természetesen, és most visszahívtuk, mert annyi sok olvasónk és nézőnk hálásan köszönte azokat a praktikus orvosi tanácsokat, amiket, amiket adott nekünk, mi is köszönjük, és bizony most az adás alatt is várjuk, hogy nézőink nyugodtan küldjenek a doktor úrnak kérdéseket, meg fogja, amit tud válaszolni. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
1: Na hát, hogy telt önnek ez a karanténos időszak? Mi történt a rendelőjében ezzel lett a praxisban?
3: Valójában mindannyiunknak másmilyen élete volt az elmúlt három hónapban. Van akinek azért, mert otthon ült és otthonról dolgozott, otthonról végezte a tevékenységeit, ebben volt másmilyen. Számunkra pedig, akik közfeladatot látunk el, akár az egészségügyben, akár a szociális ellátórendszerben, vagy akár a rendfenntartók, vagy a bolti eladók, nagyon sok mindenki más, aki, aki a, az országnak a, a tevőleges, kézzelfogható működtetésében ezen időszak alatt is fizikai valójában részt kellett vegyen, nekünk pedig egy sokkal megterhelőbb időszak volt mindez. Eleinte azt tapasztaltuk, hogy a betegek pácienség megrohanták a rendelőt, nagyon sok kérdés, nagyon sok panasz érkezett, hiszen, hiszen eleinte még a, a koronavírus érkezés az egyben mosódott az influenza szezon végével, ezért volt egy nagyobb megkeresési szám. És utána azt tapasztaltuk, hogy, hogy a fizikai kontaktusok száma nálunk is lecsökkent, tehát a páciensek értették azt, hogy olyan ügyjel nem szabad, nem érdemes helyben megkeresni a házi orvost, ami egyébként telefonon is elintézhető, és ebből kifolyólag pedig, pedig jelentős mértékben csökkent az orvosbeteg találkozások száma. Ugyanakkor egész extrém módon meg, megnőtt a telefonálásoknak a száma. Ténylegesen sokszor két-három telefonnal a, a különböző, érzékszerveinkhez kapcsolódva próbáltunk segítséget nyújtani, és ugye egyrészt a páciensek részéről, másrészt a kórházak részéről, a mentőszolgálat részéről, a kormányhivataloknak a népegészségügyi szolgálatainak a részéről érkeztek megkeresések, és, és ebből egy ilyen körülbelül egy hónap alatt kialakult gyakorlat jött létre, és azt elmondhatom, hogy a május hónap az már csendesebb volt, hál' láttuk mi magunk, is, ahogy, ahogy az eset számok csökkennek, és a, a tünetes páciensek száma csökken, úgy, úgy május végére számunkra is egy, egy kedvezőbb helyzet állt elő. A... Mit, bocsános,
2: hogy mit tapasztalt egyébként? Mert ez tényleg nagy tanulság volt mindannyiunk számára, nekem, mint kvázi hát nem, szerencsére beteg nem voltam, de lehettem volna, és magának, mint orvosnak, ugye azt mondta, hogy hát egy csomó ember inkább nem fordult orvoshoz. Szóval, hogy ebből mit lehet, mit tanulhattak meg akár a páciensek, akár az orvosok, hogy mikor jön el az a pont, amikor valóban orvoshoz kell fordulni, és mi az, amikor meg, hát ez nem orvosi kérdés.
3: Mindannyiunknak egy tanulási folyamat, ez mind a, az egészségügyi személyzetnek, mind a pácienseknek, nagyon sokszor az orvoshoz fordulásnál elegendő egy telefonhívás. Ez derült ki a, a, az elmúlt időszakban tanulságként, Egyrészt egy enyhébb akut panasz esetén teljesen fölösleges bemenni az orvosi rendelőbe. Két-három nap alatt bekövetkezhet egy állapotjavulás. Másrészt pedig a krónikus gondozottjaink is hozzászoktak ahhoz, hogy tartják a, a gyógyszerelésüket, be van állva rendesen a vérnyomásuk, vércukrok, akkor szintén ritkábban kell csak a házi orvosi rendelőt felkeresni. Ezügyben a jogszabályváltozások is kedvezőek voltak, hiszen a távkonzultáció beépült a mindennapi rutinunkba, és ezáltal egyébként sok mindenki megtanult, sokkal jobban figyelni a saját testének a jelzéseire. Szerintem például ez a járványnak egy, egy kifejezetten pozitív velejárója volt.
1: Na most, hogy viszont azt mondhatjuk, hogy nincs járvány, de még lehet, tehát hogy mi a teendő most ezekkel a megtanult akár? odafigyelési, de egyébként bizonyos konkrét egészségvédelmi szabályokkal fent kell ezeket tartani, vagy tényleg tényleg, mik azok a praktikus dolgok, amit érdemes a következő időszakban is betartani?
3: Mindannyiunknak érdemes föltenni magának azt a kérdést, hogy milyen tanulsággal szolgált számunkra a járvány, mit tanultunk belőle, mi változott úgy az életünkben, amit érdemes megtartani és mindannyiunk számára vannak ilyen típusú tanulságok. És akkor ebben nyilván egy része olyan, ami kifejezetten járványt és a vírust érinti, a többi pedig akár életmódbeli szokás, beli változás, vagy vagy egyszerűen munkaszervezésbeli változás, aminek egy része érdemes, hogyha megmarad az életünkben, hiszen, hiszen rendkívül sok jó gyakorlatot tanultunk, tapasztaltunk, láttunk magunk körül, úgyhogy ami közvetlenül a, a, a járvány kérdést is, illetve a vírus kérdését illeti, azt gondolom három nagyon fontos dolog van, amire továbbra is figyelni kell. Egyrészt a, a nagyobb közösségi terekben a maszk használat. Tehát ahol egy közösségi közlekedésben például több száz ember összegyűlik, ott még azért megvan a statisztikai esély annak, hogy... hogy hogy valaki fertőző is az adott járműre száll. Tehát ahol nagyobb térben vagyunk, ott egyrészt viseljünk maszkot továbbra is. Ez valószínű, hogy ahogy ahogy majd az esetszámok csökkennek, úgy szorulhat ez ez, ez a feladat is háttérbe, de jelenleg ez még fontos. A következő ilyen feladat, hogy a szociális távolságot mindazoktól továbbra is tartsuk meg, akik nem a közvetlen családtagunk, közvetlen munkatársaink, tehát itt nem muszáj olyan éles határokat húzzunk, és nem is szükséges, mint ahogy ezt eddig tettük, de azért továbbra is válasszuk meg a saját magunk mikrobiológiai közösségét, és, és döntsük el, hogy ki az a 10-20-30 ember, akivel ezt a teret tartjuk, és, és nem kell ennél szélesebbre nyitni ezt a kérdést. A harmadik nagyon fontos pedig, hogy szerintem érdemes többet még mindig a Helyünkön maradjunk, Tehát, hogy nem érdemes erre a nyárra világ körüli utat tervezni, nagy Európa körüli utakat, mert hogy, mert hogy számtalan olyan ország van még, ahol, ahol a járvány jelen van, és emiatt érdemes most inkább a hazai turizmusra, vagy a, vagy a Kárpát-medencében meglévő turizmusra összpontosítani, hiszen, hiszen itt biztonságosabban, el tudjuk tölteni a szabadidőnket, és akkor nem fogunk semmi olyasmit hazahozni, amire itthon nincsen szükségünk.
2: Hogy látja, hogy mennyire indult újra az egészségügy? Tehát most, hogyha van olyan betege, akit tovább kell küldeni a szakrendelőbe, esetleg kórházba, ez mennyire működik, mennyire gördüléken?
3: Alapvetően egy-két hete kezdődött el érdemben a, a szakrendeléseknek a, az újraindulása és most már a 65 év fölötti kollégák is újra felvették a munkát, tehát ez szépen óvatosan újraindult. Inkább azt látom, hogy a páciensénk óvatosak még sok esetben, és ők várnak ki még néhány hetet, ezt nagyon helyesen teszik. Tehát ami nem sürgős, azzal még érdemes, Várni, hiszen a szakorvosi javaslatokat is például plusz három hónapra meg tudtuk hosszabbítani, tehát azoknak a szakorvosi konzíliumoknak, amiknek nincsen sürgős természete, azokat érdemes majd július-augusztus-szeptemberre ütemezni szépen fokozatosan. A, a szakrendelők részéről még nem kaptam olyan visszajelzést, hogy, hogy, hogy ottan ö, ö, extrém torlódások alakultak volna ki, színű az előbbi páciens attitűdök miatt Bizony, is.
2: óvatosabbak a betegek, az biztos.
3: A, a kórházak tekintetében pedig már több olyan megkeresés érkezett, mint a pacienseimhez, mint hozzám is, hogy, hogy előre tervezett műtéteket újra a napirendre szeretnének a kollégák tűzni, tehát hogy újraindult ilyen értelemben is a, az ellátórendszer működése.
1: Érdekes ez egyébként, hogy úgy fogalmaz, hogy óvatosak még a paciensek is. Nyilván egy orvos gondolom, hogy nem is bíztett senkit felelőtlen viselkedésre, de ha már változtunk és változtatott rajtunk ez a járvány, mennyire jó az mondjuk pszichésen, hogyha még mindig ezen aggódnak, adott esetben a gyereket engedjék táborokba, egyebek. Mi az, a, mi az amit javasolni tudsz szülőknek, akár családoknak, idősebbeknek, hogy hogy, az, hogy pszichésen hogy dolgozzák fel ezt a szituációt? Most már meg lehet könnyebbülni, vagy tényleg ez az óvatosság, ezt velünk kell hosszú távon maradjon?
3: Az óvatosság mindenképp érdemes velünk maradjon a következő hónapokban, és talán a következő egy-két évben is ezt, ennek a kifutása még nem pontosan látható. Tehát a járvány az elmúlt, de a mi fegyelmezettségünkön múlik továbbra is, hogy hogy vissza fog-e köszönni hozzánk. Várhatóan a nyár az, az nyugodtabb lesz, és nem tudjuk pontosan ennek a vírusnak a ilyen irányú természetét, de a, ahogy az influenza szezon is október november környékén szok, szokott megérkezni, akkor van esetleg annak, hogy, hogy újra, újra bekopog hozzánk a, a, a koronavírus is. Én bízom benne, hogy, hogy semmilyen módon nem lesz nagyobb mértékű, fertőzés Magyarországon, mint ahogy ez az idei tavasszal történt. Egyrészt erre azért van remény, mert kialakult az a jelzőrendszer, az a rutin az egészségügyi ellátórendszerben, illetve a páciensek körében is tudják, hogy mire érdemes figyelni a a saját testük jelzéseik során. Úgyhogy én bízom benne, hogy hogy ez fékező hatással fog bírni a vírusnak a reprodukciójára. Hogyha ha nyarat nézzük, akkor érdemes elsősorban szabadtéri programokban gondolkodni, olyan helyre engedni a gyerekeket, a, 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 olyan, olyan programokat választani magunknak is, amik a szabadtérben vannak. Tehát a következő időszakban már lehet csoportosan összegyűlni, de ezeket, ezeket amennyire lehetséges, még tegyük egy darabig a, a szabadtérben. Ugyanez vonatkozik például a táborozást, és hogy olyan programról van szó, ami, ami szabadtérben végezhető, az, az úgy tűnik, hogy... hogy egyre nagyobb biztonsággal tehető meg, hogyha bármi ezzel ellentétes folyamat jönne létre, akkor, akkor pedig nyilván, nyilván ez, ez befolyásolni fogja ezen rendezvényeknek a megszervezhetőségét. Hál' Istennek azt látjuk, hogy tartósan most már több hete alacsony a, a napi fertőzéseknek a száma.
1: Na, nagyon jó is, hogy ezt említi. Én mindenkit arra bíztatok, hogy tényleg kérdezzenek pap magartól itt az adás ideje alatt, mert a doktor úr itt marad velünk egy darabig, és vissza fog ide ülni hozzánk, és megpróbálunk így a legtöbbeket érdeklő ügyekben egy kicsit rendet tenni, és, és pár kérdésre válaszolni. De nekem is van egy kérdésem, nem a doktor úrhoz, hanem a másik doktor uramhoz,
3: Sanyihoz,
1: egy jó régi szokásunkat kellene, hogy fele vele ítsük. jávas be, ha már említi a doktor úr a adatokat, hogy mi a helyzet ma Magyarországon, hogy állunk a jelvenyügyi Igen, Mariam,
2: mi olyanok voltunk, az elmúlt, olyanok voltunk az elmúlt hetekben, mint egy kis operatív törzs, tehát uh, mi is Nem véletlenül
1: tették ezt a, dög, a Igen, járványleg.
2: ezért van itt ez a kép, szóval uh, mindenhányszor egy kicsit az adatokat elemeztük. Uh, tényleg uh, ezen gyorsan... Én magam is belefutottam, és azt hiszem, hogy néhány másik kollégám is abban, hogy teljesen természetesnek kezdtük kezelni azt, hogy folyamatosan csökken az aktív fertőzöttek száma. Néha még ezt sajnos le is írtuk, ezt így elárulom zárójelve, de aztán nagyon gyorsan javítottuk. Szóval az aktív fertőzöttek száma az néha egy kicsit emelkedik, és néha egy kicsit csökken. Szóval most egy ilyen időszak van, de azért a fő trend természetesen továbbra is az, hogy egyre, egyre kevesebb az, aki jelenleg koronavírus fertőzött. Ez most éppen 1180 három fő. A képernyőn talán látják is ezt a grafikont, az aktív fertőzöttek, ugye ők a piros vonal. Nagyon-nagyon kevés az új fertőzöttek, a napi új fertőzöttek száma. Ez korábban ugye 30, 50, 80 ilyen számok is voltak, most éppen tegnapról már ez 16, azt mondták az operatív törzs ülésén, hogy ezek az új fertőzések nagyobb részt fertőzések, tehát tulajdonképpen fertőzött emberekhez közel álló emberek kapják el. Tehát kicsi az esély annak, hogy összefussunk az utcán valakivel és elkapjuk tőle ezt a fertőzést. Hárman haltak meg tegnapról már így most Magyarországon a halottak száma 542 fő. Csináltam egy gyors kis összehasonlítást, egy millió lakosra számítva, hogy hogy is állunk. A 215 országot felsoroló ilyen listán Magyarország az a 40. helyen áll, ahhoz képest egyébként ez. Nálunk jobb ilyen értelemben halálozási mutatói vannak Szlovéniának, Észtországnak, Lengyelországnak vagy Csehországnak, és sokkal rosszabbak a halálozási mutatók Romániában, Ausztriában, Németországban, Svédországban, természetesen Olaszországban, Spanyolországban vagy az Egyesült Államokban. Uh, még röviden annyi, hogy 397 beteget ápolnak már csak kórházban. Ezt most már biztos, hogy így kell, hogy mondjuk, hiszen emlékszem, hogy ez ezer fölötti szám Igen. is volt bőven. És 21-en vannak jelenleg lélegeztetőgépen.
1: Na hát tehát még mindig van miről beszélni, de tényleg bíztatok az adatok. És hogy miért is beszélgetünk ennyit erről a járványról, illetve mi várható még? Azzal kapcsolatban egy nagyon fontos vendégünk lesz, méghozzá az Orbán Viktor által felkért koronavírus kutató akciócsoport vezetője, Jakab Ferenc virológus. És bizony-bizony nem csak őt, mint illetékest, mint tényleg a, a kutatási, tudományos oldalon talán a magyar járványkezelés vezető embert, hanem másokat is szerettünk volna, a képernyőn többen is szerepelnek, akiket szerettük volna felkérni. Bizony-bizony Müller Cecíliát is, Kovály Zoltán államtitkárt egyébként, Györfi Pályt is felkértük, de egy sajnos nem mondtak ki udvariasabban ki kevésbé.
2: Müller Cecília nagyon kedves levelet írt, azt
1: Egyébként Egyébként tényleg tiszteleteljes levélben utasított el minket, és hogy ezért... Hát tényleg meghatározó szereplői voltak ők a mi életünknek az elmúlt hetekben, hónapokban, ezért úgy gondoltuk, hogy ne teljesen hagyjuk ki, még ha nem is jött el ide hozzánk a stúdióba Müller-Szeciliát, nézzük meg az operatív tájékoztatóinak legjobb pillanatait.
4: Híres költünk, Vas Albert, hogyha elérkezik az ünnep, akkor ünnepelj egészen. A Gyermekek a szemünk fényei, akár gyermekünk, akár unokáinkról van szó. Nyilvánvaló, hogy fel kell arra készülnünk, hogy ez a húsvét nem olyan húsvét lesz, amilyeneket megszoktunk korábban.
5: Jelen állapot szerint mennyi időre elegendő oxigén van az országban? A
4: kérdés feltevően
5: nyilvánvalóan az orvosi oxigénre gondolt.
4: Jó, alaposan meg kell ezeket mosni folyóvízzel többször, és lecsurgatva utána fogyaszthatók. Tudjuk jól, hogy a piciknél van valamiféle ragaszkodás, és itt nem csak a cumikra gondolok, hanem kis pelenkára, vagy a nyújókára, amit ő otthonról hoz, és nagyon szereti. Gyönyörű tavaszunk van, rengeteg pollen, rengeteg virág kezdte szórni mára, Ennyit, akinek, de csak egy részünkre öröm, a magyar ember dalol. Virágcsokorral való terjedés az nem bizonyított, nem jellemző, ez egy légúti vírus, készítsenek és adjanak virágot az édesanyáknak, nagymamáknak. Érdemes ebben az időszakban, egy pici fertőtlenítési eljárásnak alávetni a tojást, mégpedig úgy, hogy egy kis hipós vízben, a mechanikus tisztítást követően egy kis hipós vízben megmosogatjuk őket.
5: A tájékoztatónk végén önöknek is köszönjük szépen a figyelmüket, nyugodt napot legyen szép a hétvégéjük, vigyázzanak magukra.
4: Egyetlen egy szubjektív dolgot engedjenek meg nekem a végén, Ö, hadd köszöntsem én is sok szeretettel a 88 éves édesanyámat. Kérem, hogy mindenki tegye meg azt, amit megtehet.
2: Ez most egy technikailag is izgalmas pillanat, mert remélem, hogy sikerült kapcsolatot létesíteni Jakab Ferenccel. Én látom a professzor urat a képen. Professzor úr önt vajon halljuk-e, azt nézzük meg.
6: Hát uh, próbáljuk meg. Igen. Hallanak.
2: Igen, uh, halljuk önt. Akkor hallanak. Üdvözöljük uh, Jakab Ferenc virológus a Pécsi uh, Tudományegyetemről. Uh, professzor úr, uh, ebben az elmúlt, maradjunk ennél az elmúlt három hónapnál, Mit tanultunk mi meg erről a vírusról? Hát ha kérhetem, ezt valahogy röviden próbálja nekünk összefoglalni, tudom, hogy akár egy órát is lehetne erről beszélni. De most maradjunk egy rövid válasznál.
6: Szerintem még sokkal többet is tudnánk beszélni. Ugye alapvetően a vírusról nagyon sok mindent megtanultunk maga a vírusnak a genetikájáról, terjedési mechanizmusáról, izolációs képességéről, replikációs képességéről, és nagyon sokat megtanultunk azt gondolom az emberi viselkedésekről, és ez a legfontosabb része ennek a dolognak, hogy az emberek hogyan viselkednek egy vészhelyzetben, hogyan viselkednek egy járványi helyzetben, hiszen ugye tudjuk, hogy a spanyol nátholt, 1918-20 azóta ilyen nem volt. Tehát most találkoztunk újra egy nagy pandémiával, ami minket is érintett.
2: Um. Az egy nagy kérdés most valószínűleg sokakban. Addig értjük a dolgot, hogy jön egy vírus és aztán védekeznünk kell ellene, nincs ellene jelen pillanatban ellenszer. Most ugye a számokat, amiket az előbb is elmondtunk, azt látjuk, hogy egyre kevesebb a fertőzött. Ilyenkor hova lesz ez a vírus? Tehát ez eltűnik, megszűnik és aztán egyszer csak majd visszatér? De akkor honnan fog visszatérni?
6: Senkit ne tévesszen meg, ez a vírus nem tűnt el. Tehát itt azért ezt nyomatékosan mi is szoktuk mondani minden, minden nyilatkozatunkban, hogy azzal, hogy lazítottunk, és azzal, hogy most egy kicsit az esetszám visszaesett, az nem azt jelenti, hogy vége a járványnak. Vagy vége annak, hogy ez a vírus lip-slops eltűnt az országból. Tehát amíg gyakorlatilag egy fertőző beteg is van, és amíg esetleg egy tünetmentes fertőző beteg is van az országban, az bármikor addig ez a járvány újra látdalokban hat. Az egy más kérdés, hogy alapvetően a légúti fertőzéseknek ez a meleg időszak, ez nem kedvez. Nem azt mondom, hogy megszünteti, vagy elpusztítja, vagy megállítja a járványt, csak azt mondtam, hogy nem kedvez. Tehát a terjedési dinamizmus az a nem jó, nem jó a vírusoknak ebben a tekintetben. Ezért mind az influenza, mind az én mondom a többi a légúti fertőzés is, ilyen kicsit csökken az intenzitása a terjedésnek, aztán az őszi-téli, a légúti fertőzések időszakában, vagy szakaszában, aztán ez újra felrobbanhat. Nem tudjuk, hogy lesz-e ilyen. Tehát ezt is nyomatékosan mindig elmondjuk hogy ez úgy, ez sokat emleget a második hullám, erre fel kell készülni, de senki nem tud biztosat mondani. <hül> Tehát nem tűnk ez a lényeg, hogy itt van az országban és cirkulál.
2: Mit tehetünk most, aktuálisan mi hétköznapi emberek? hogy ez lehetőleg ne is nagyon térjen vissza ez a második hullám, vagy minél kisebb legyen?
6: Hát én azt gondolom, hogy hallottam hogy az előtte megszólaló kollégát is, maximálisan csak ezt tudom támogatni, tehát a maszkviselés, az arra kijelölt, zárt helyeken, tömegközlekedési eszközökön, benzinkuton, voltba, a távolságtartás, valóban határozzuk meg azon emberek körét, akikkel, akiket közelengedünk magunkhoz, és mi is közel megyünk, de alapvetően tartsuk a távolságtartást higiéniai szabályok folyamatos betartása. Én azt, azt szoktam mondani, hogy csináljuk pontosan ugyanazt, amit eddig, csak az még tízszer olyan fokozottan. Mert amíg otthon ültünk karanténba, addig vajmi kevés esélye volt annak, hogy megfertőződünk, most viszont mozgunk. Uh-huh. És akármilyen alacsony az eset szám, meg kell érteni, hogy még van fertőzött Magyarországon. Ez nagyon fontos.
2: Milyen fenyegetést jelent ön szerint az Magyarországra, meg hát majd a második hullám eljövetelekor, hogy ezt most már egy országos felmérés is bizonyítani látszik, hogy nagyon kevés a fertőzött Magyarországon. Tehát nagyon kevés az az ember, aki már átesett a fertőzésen és immunitást szerzett.
6: Ez abszolút nem csodálkozom ezen. Tehát az úgynevezett nyári immunitás kergetése, ez egy híú ábránt ennek a vírusnak a tekintetében. Ezt láttuk más nyugat-európai országoknál is hogy ezt gyakorlatilag el kell engedni, tehát ennek semmi esélye nincsen. Nagyon alacsony a, a, az, az úgynevezett antitest titer is azoknál a betegeknél, akik enyhe vagy tünetmentesen vészelték át ezt a fertőzést. Tehát ez sem egyértelműen biztos, hogy ez a fajta immunválasz meddig marad meg a szervezetben, és meddig ad védettséget. Tehát azt gondolom, hogy ennek a járvának a szabadon engedése az a lehető legrosszabb stratégia, amit le alkalmazni lehet.
2: Na, akkor viszont ezzel részben már meg is válaszolta a következő kérdésemet. mert ma azt akartam Öntől kérdezni, hogy láthatóan a világban kétféle járványkezelési módszer volt. Ugye az egyik az, ami nagyon-nagyon gyorsan igyekezett korlátozni a társadalmi kontaktusokat és a vírus terjedését, ami egyben ugye azt jelentette, hogy leállt a gazdaság és leállt az élet és voltak országok, amik pedig azt választották, hogy azért hagyták, hogy működjön a gazdaság, menjenek a dolgok, fertőződjenek meg az emberek. Hát ma, ma meg lehet-e mondani akkor, hogy melyik a jobb út?
6: Én azt gondolom, hogy meg lehet mondani, de persze ezt most ki kell hangsúlyozni a szubjektív véleményem. Az első. Tehát egy olyan járvány, egy olyan vírus esetében, ahol nincs ellenszer, egyértelmű terápia, nincs védőoltás és gyakratag semmilyen, direkt módon történő vírusnak a csökkentésére, a, a direkt módon történő módszer nincs, ott egyetlen egy megelőző intézkedés van, a karantén. Ez egy nősi módszer, történelem során játláttuk ezerszer már, hogy, hogy elványokat karanténnal lehet csak leszabályozni és, és tulajdonképpen e, kiégetni, hogy így mondjam. E, ez a módszer most is működik. Tehát szerintem az egy rossz, rossz gondolkodás, hogy engedjük szabadon, mert az alapvetően nem tudjuk azt, hogy ez a vírus, és visszatérek az első kérdésre, hogy talán az a jobb, hogy mit nem tudunk erről a vírusról. Na például az, hogy mennyire súlyos. Tehát mindenki az elején sajnos szakemberek is azt kommunikálható, hogy a ja, legyimteni kell rá, ez csak egy influenza, vagy még annyi se. Hát nem, kérem szépen. A szövettani és egyértelmű, klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy bizony nagyon komoly elváltozásokat és nagyon komoly betegséget okozhat ez a korokozó. Sokkal komolyabb, mint azt először gondoltuk. Nem mindenkinél, szögezzük, hogy nem mindenkinél, de sajnos sok esetben igen. Professzor
2: úr, és pontosan ehhez kapcsolódik az, hogy nemrég például egy cikk is jelent meg nálunk is erről, hogy ez egy brit felmérés volt, ami arról szólt, hogy bizony etnikailag érdekes különbségek lehetnek a megfertőződöttségben és aztán a halálos kimenetelben is. Ez konkrétan ugye arról szólt ez a felmérés, hogy bizony Nagy-Britanniában az afroamerikai és egyébként ázsiai származásúak nagyobb-nagyobb, jóval nagyobb eséllyel haltak bele ebbe a koronavírusba. Van ilyen összefüggés ön szerint?
6: Hát ez ezt sem megerősítem, és kell megcáfolni, nem tudom. Uh, én nem olvasom azt tanulmányt, hogy összintén uh, Ilyen módon én etikai megkülönböztetést biztos, hogy nem tudnék mondani. Az egy más kérdés, hogy valamilyen genetikai faktor, sejtfelszívni már receptor vagy bármi egyéb, az befolyásolhatja, de szerintem ez csak teljes mértékben a véletlennek a a műve, de még egyszer mondom, nem, nem ismerem ezt a tanulmányt.
2: Uh-huh. Akkor hadd kérdezem úgy, hogy az viszont mi indokolja, hogy Magyarországon is előfordult azért olyan eset, hogy nem idős és alapbetegségekkel sem küzdő ember végül belehalt ebbe a betegségbe.
6: Nézd, ez egy vírusfertőzés az, az, az tud meglepetéseket okozni. Én azt gondolom, hogy egy vírusfertőzése lehet azt mondani, hogy a nagy átlag, hogy reagál, és mindig vannak kivételek, sajnos, minden betegség esetében. Sajnos az, egyen, az ember egyedi szervezete, az egyén mindig máshogy reagál egy fertőzésre, van, akinál egy banális fertőzés nem okoz semmit, valahol egy banális fertőzés van, van, akinél olyan súlyos szövődményeket okoz, hogy majdnem belehad. Tehát sajnos ezt kiszámítani nem lehet. Ugye nagy számok törvényében tudunk mondani egy, egy hozzávetleges átlagot, vagy egy ilyen, egy, egy majdnem törvényszerűséget, hogy na, na, körülbelül ők az, akik idősebbek, akik kronikus betegek, tehát nagy számok értelemben ők azok, akik súlyosabbak, vagy, 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 vagy meghalnak sajnos, de mindig van kivétel. És, ez kell, és ezért szoktam azt mondani, hogy a fiatalok is, sokszor elhangzott, hogy ó, nincsenek be, de dehogy nincsenek. A fiatalokat ugyanúgy fertőzi, nincs különbség. A más kérdés az, hogy a tünet lefolyása, vagy az egyedi a szervezetnek az egyedi reakció és védekezése az esetleg más, mint egy idősebb betegnél, de, de ugyanúgy a vírus fertőz bárkit, még a gyermekeket is.
2: Értem. Még két rövid kérdést engedjen meg. Mi az oka annak ön szerint, hogy Spanyolországban vagy Olaszországban annyira súlyos volt a helyzet, nálunk, illetve több közép-kelet-európai országban pedig nem?
6: Hát, most a BCG oltásra gondol...
2: Például, arra is gondolok. Például, Például,
6: ezt mindig azt szoktam mondani, ismét az előbbi nagyon jó kifejezéseket sem megesült, sem megcáfalni, nem tudom, de nem gondolnám, hogy van hozzá közeg. De még egyszer mondom, nem tudom. Én azt gondolom, hogy ez egy szimpla, véletlen, epidemiológiai felmérésből származó adat, de az is elképzelhető, hogy nem. Én sokkal inkább azt mondanám, hogy... Hogy, hogy, hogy időbe hoztunk meg olyan lépéseket, amit, amit más európai nyugat-európai országok sokkal később. Tehát nálunk néhány tíz betegnél már meghoztunk olyan lépéseket, amit, amit más európai országban 100 vagy és nagyon egyszerűen ezt csak le kell rajzolni egy R0, tehát egy reprodukciós ráta rát kettes értéknél, vagy kettős felesnél, hogy ez a vírus van, egy betegtől kiindulva futó tűzként fog terjedni ez a, ez a járvány. És hogyha már egy beteget is otthon tudtunk tartani, az mondjuk lehet, hogy másik ötven betegséget, vagy 50 másik beteget előztünk meg vele. Tehát azt gondolom, hogy az idővegek hozott is jó intézkedések, és nagyon kell hangsúlyoznom, hogy a lakosság fegyelmezett viselkedése a járvány elején nagyon fontos volt. És én ezt a fegyelmezett viselkedést kérném most is mindenkitől, mert még egyszer mondom, ennek nincs még vége.
2: Uh-huh. Professzor úr, utolsó kérdés, mit gondol arról, hogy mi lesz előbb vakcina, tehát egyfajta megelőző védőoltás, vagy találnak esetleg egy olyan gyógyszert, amivel a betegségnek a súlyos tünetei enyhíthetők?
6: A szubjektív véleményem az, hogy szinte ki biztos, hogy a gyógyszer. Egy vakcina fejlesztési projekt az hosszú évek eredménye, most pedig jelen pillanatban szerte a világon, többek között Magyarországon, nálunk is, a munkcsoportunkban is, iszonyat mennyiségű olyan hatóanyagot és gyógyszert tesztenünk, amik már egyébként a polcon vannak, tehát egy engedélyezett szerek, csak eddig más típusú betegségre alkalmaztunk. Ezült, ezen gyógyszerkincsnek az újragondolása. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb találni fogunk egy olyan szert, ami nullára, ha nullára nem is csökkenti a fertőzést, de biztos, hogy az egy citokin vihart, vagy a vírusnak a replikációs... Mechanizmusának a gyakoriságát csökkenteni tudja, és ezzel a és intenzitását csökkenteni tudja. Én azt gondolom, ez lesz előbb.
2: Professzor úr, nagyon-nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és remélem, hogy később is tudunk beszélni. További sok sikert a munkájához, és viszontlátásra.
6: Köszönöm szépen a lehetőséget, viszontlátásra.
2: Viszontlátásra, és most közben visszavárom ide Mariant, Szerbusz Mariant. De lehet, hogy. Jó.
1: Mert nagyon jó volt, nagyon érdekes volt hallgatni, hogy a, a professzor úrral milyen beszélgetést folytattatok, ugyanakkor e, beszélgettetek arról is, hogy milyen volt a helyzet más országokban, és hát ugye tudjuk, hogy Olaszországban volt talán a legdurvább a helyzet, és bizony, bizony Olaszországban hát elég súlyos számokról számoltunk be nap, mint nap, és ezért is gondolom azt, hogy fontos tudni, hogy jelenleg nyilván nem csak azért, mert valaki szeretne oda menni nyaralni, hanem, hogy ilyen közel hozzánk Európában mi a helyzet. És én azt gondolom, hogy emiatt, bocsánat, itt a kollégákkal kommunikálunk, hogy sikerül-e nekünk kapcsolni, mert megpróbáltunk egy bizony Olaszországban méghozzá Lombardiában, a, tényleg a járvány egyik központjában élő magyar hölgyet keresni, és találtunk is, aki ott él, Vinces Zsuzsát, és remélem, hogy hall engem, lát engem, és tudunk beszélgetni. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok,
7: kívánok mindenkit! E... Tudod, mind, nem tudom, hogy sikerül-e felvenni a kapcsolatot. Igen,
1: halljuk most már Önt, köszönjük, köszönjük szépen, hogy bejelentkezik. Nem sokat mondtam el Önről, kérem, ismertesse így nézzünk el, hogy merre él, tényleg, hol, hol tartózkodik Olaszországban.
7: Én Lombardiában élek egy kisvárosban, az a neked amit érdemes tudni erről a megyéről, hogy itt egy magyarországnyi, mennyiségű ember tehát a magyar lakosság 10 milliós mennyiről beszélünk. Ez azért is fontos, mert egy nagyon sűrű lakott területről van szó, négyszer annyi ember él itt egy négyzetkilométeren, Magyarországon, és egyben ez az egyik leggazdagabb mennyélye Olaszországon, tehát itt a gazdaság is eléggé egy húzó tényező Olaszországon belül. E, igazából ennyit lehet róla tudni, három nemzetközi reptele van, de hát egy, egy e, igazából e, nagyon, e, hogy mondjam, gazdag és jól működő megye.
1: Hát bizony, de nagyon súlyos képeket láttunk. Arról nem tudom, hogy most milyen a helyzet ott, ahol él. járványfronton természetesen.
7: Itt most kezdődik a második és az úgynevezett harmadik fázisa ennek a járványnak, tehát az a teljes lockdown szakasz, tehát a bezárás és a karantén kezd feloldódni. Ez azt jelenti, hogy újraindulnak az üzletek, a gazdasági élet, kinyitnak a strandok, kezdenek kinyitni az úszodák, Május 4-én e, volt az első olyan pillanat, hogy a rokonok egymást megölelhették, bánint elég egy távolról, úgyhogy a távolságtartást be kellett tartani. E, tehát rokonokat lehetett látogatni. Ez most 18-ára a megyén belüli e, kommunikáció és a megyén belüli forgalomnak az újraindítását is engedélyezték, és ez majd e, június második felére el fog érni arra pontra, hogy beengedik a külföldi uh, turistákat is elvárások uh, nélkül. Tehát lassan kezd újra é- é- éredni az olasz gazdaság, uh, az iskolák zárva maradtak, uh, ez egy uh, uh, eléggé, uh, hogy mondjam, uh, érdekes pontja a történetnek, szeptemberben fognak újra nyitni és uh, jelen pillanatban tárgyalja ezt a parlament, hogy milyen, milyen formában.
1: Ez nagyon érdekes maga az újranyitási folyamat, de egy kicsit segítsen nekünk, mert mi azért innen távolról eléggé rémisztőnek éltük meg ha mindazt, ami így akár néhány nap alatt bekövetkezett Olaszországban. Nem tudom, hogy például ön, a családja beszél ugye az iskolákról, tehát ha jól tudom, gyermeke is van iskoláskorú a koronavírussal? Tehát hírekből, vagy közvetlen érintettség révén például?
7: Nem volt közvetlen, helyisten közvetlen megbetegedési család Domba, vagy ismerősi környezetben. Tehát én első, személy, első személyben erről nem tudok beszélni. Azt kétség hogy borzasztóan sokkoló volt az olasz számára, hogy egyik nappal a másikra Európában először, és ezt szeretném aláhozni, hogy ez egy ilyen úgymond első tapasztalat így Európán belül, tehát senki nem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet. E, könny- könnyű lezerni egy országot, hogyha már a második, harmadik e, e, ország így az Európai Unión belül. E, itt ez egy, ez egy első tapasztalás volt, és valószínűleg ezért volt ennyire sokkoló, és hát ugye több fázisba történt meg, tehát először az iskolákat zárták, vagy az emberek azért még nyugodtan mentek a parkokba, lévén nagyon sűrű lakott terület, ez azt jelenti, hogy több ember, több száz ember egyszerre, vagy elmentek sielni, vagy értenennyiben úgy gondolták, hogy na, hát gyerekek nem mennek az iskolába, tehát menjünk el kirándulni. Tehát ez, ezek a mozgások egy ilyen sűrűvekott területen e,
4: nagyon sok
1: embert jelentenek, és nagyon sok pont, is valószínűleg. Fel, valószínűleg. Fel, Felfelhangzottak olyan kritikusnak szent, vagy talán tényleg kritikus szavak is, hogy esetleg az olaj társadalom, amelyik ugye közismerten egy részt nem a szociális távolság betartásáról, vagy a Szigorról híres, hogy esetleg nem voltak elég fegyelmezettek. Ezt ön hogy nevezni? Inkább fegyelmezetlenség, vagy inkább felkészületlenség volt, ami miatt bekövetkezhetett ez a robban egyszerű beteg szememelkedés?
7: Hát egyrészt, ugye, amit elmeséltem, a zárás, az két-két belül történt meg. 20 február 23-án zárták be az iskolákat és március 9-ére éltünk el a teljes lockdown ami azt jelenti, hogy minden üzlet, mind a gazdaság teljes egészében karanténban volt. Nem lehetett ott forról kimozdulni, csak egy ilyen nyilatkozattal, hogy ki hány órakor és milyen célból indul honnan, hova Tehát nagyon szigorúak voltak az elvárások, és az olaszok ehhez, a szigorúhoz tartották is magukat, azt kell, hogy mondjam. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy a társadalmat és főképpen az egészségügyet, ami itt egy kitűnő ellátási rendszer, tehát egy, egy, egy alapvetően ö, ö, európai színvonalú ö, egészségügyi rend, rendszerről van szó. Ö, úgymond kés, készületlen úgy abba, Úgy értem, hogy nem volt elég maszk, sőt a maszk gyakorlatilag hiányciklett az üzletekben a... Az orvosok sem kaptak elég ellátottságot, illetve indikátoranyag sem volt, hogy hirtelen ennyiben nagyobb mennyiségű tesztet tudjanak szolgáltatni, és ezért ugye nagyon sok embert nem tudtak letesztelni, illetve ez gyakorlatilag hiányzik le. Tehát az az érdekesség a dolognak, hogy, hogy felkészületlen rendszerbe érkezett ez a
1: ez a betegség. Mm. És aztán, amikor ezek a lezárások voltak, tényleg mondta is, hogy szigorú volt, és be is tartották az olaszok. Én tudom, mert mi beszéltünk négy szemközt erről, de most én egy kicsit a ugye, hogy munkáerő közvetítéssel foglalkozó cégük van, a, ebben dolgozik. Hát önöknek ment a home office, ha jól tudom.
7: Tehát igen, én, én gyakorlatilag az egész lockdown alatt. Gyakorlatilag feszített munkaerőben dolgoztam, és azt kell, hogy mondjam, hogy láttam, ahogy a cégek, cégvezetők milyen szorongással és milyen borzasztó stresszel élték meg ezt az időszakot. Az olasz állam értélyegészetők hasznákat vezetett erre a helyzetre be, ami minden szektorra kiterjed, majdnem minden szektorra, sajnos nem mindegyike. És a cégek nagyon nagy százaléka ezt igénybe is vette, és ennek gyakorlatilag az adminisztrációját hajtottuk végre. Gyakorlatilag a nagy szerencsénk az, hogy az irodánk a lakás közvetlen közelében van, így aztán tehát a karantén ellenérve is mi mondjuk munkahelyi körülmények között tudunk dolgozni. Ez nem minden ö, ö, irodára igaz, tehát aki nem tudott az irodájába eljutni, az ö, ugye ö, tudta ezeket a dolgokat megtenni a cégeinek. Tehát ö, itt egy borzasztó ö, nagy bürokrácia és elbürokratizálás ö, volt sajnos, nem egyszerűsítették meg ezt a helyzetet administratív szinten.
1: És akkor egy utolsó kérdés, hogy mi, mi zajlik most az újranyitásban? Tehát hogyan látja például az olasz gazdaság, turizmus és egyéb szektorok, akik, amelyek nyilván érintettek avval is, amivel akár ön foglalkozik, hogy fognak uh, újraéledni, ha ez a megfelelő szó?
7: Hát nagyon lassan. Egyenlőre majdnem minden cégünk él még uh, Azt jelenti, hogy a dolgozott fele aktív nagyjából, ez is csak bizonyos szektorokra igaz, nyilvánvalóan az óvoda, azt én egyáltalán nem fog kinyitni a beszélek. Vannak olyan üzemágak, ahol valószínűleg nagy része a célnek lehet, hogy be fog zárni. Ugye a turizmus és a szolgáltatói leginkább inkább ebben a kérdésben.
1: Nagyon szépen köszönjük Vincze Zsuzsának, hogy ezt elmondta. Kitartást kívánunk a munkához. Viszontlátásra köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönjük, hogy köszönjük a És hát annyi, hát nem csak Olaszország, hanem tényleg a világ számos pontjáról beszélgettünk. Mi már különböző adatok, vagy, vagy nem annyira különböző, hanem egészen hasonló adat sorok miatt. Most pedig kértük a mi Mészáros Tamás kollégánkat, hogy csatlakozzon hozzánk még hozzá Japánból. Bizony-bizony, Japánról is nagyon sokat beszélgettünk, ő is többször írt az Indexre. Amíg őt várjuk addig, nem tudom, Sanyi, te olvastad-e a legutóbbi ebben kapcsolatos cikkét, hogy mi a helyzet de, Japánban? Bizony,
2: Tamás az nagyon-nagyon jó cikket írt erről kollégánk, de a cikkeit rendszeresen olvashatják az Indexen, és most már elég hosszú ideje ő Japánban, Tokióban él. A lényege a dolognak az, hogy Ugye Jakab Ferencsel is beszélgettünk itt erről, hogy mi a jó megoldás a vírusnál. Lezárni mindent, leállítani az életet, vagy hagyni, és úgy kezelni valamennyire a járványt. Na most Japán az valami fura dolgot csinált, mert úgy, úgy, úgy néz ki, hogy mintha nem nagyon csináltak volna semmit, viszont az eredményeik meg nagyon jók. Mielőtt a Tamást bekapcsolnánk, még a kollégáimat itt hadd kérjem meg, hogy csináltam gyorsan egy grafikont, ha azt most elő tudnák keríteni. Az arról szól, hogy ugye milyenek a halálozási arányok az egyes országokban, és hát ebben Japán az igencsak, igencsak járó szerepet, mármint hogy nagyon pozitív eredményt ért el. tehát rendkívül alacsony lett Japán igazán komoly intézkedéseket nem hoztak. Itt látják is ezen a grafikonon, hogy hát ott az élen egyébként Belgium áll, az egymillió lakosra jutott halálozások arányában. Spanyolország, Olaszország nagyon magas, Egyesült Államok, és hát tulajdonképpen Japán, Magyarországot is rátettem, hogy lássák, hogy körülbelül mi hol, hol állunk ebben az összehasonlításban, nem rosszul. És hát Japán viszont rendkívüli módon ö, alacsony. Ö, nem tudom, hogy most Tamás már hall-e minket? Ö, Tamás, hallasz eminket? minket?
8: Hallak, Sándor. Szia!
2: Szerv! Szerintem te elég régen voltál itt, most biztosan nem is tudtál utazni. Tamás, mielőtt belevágnánk itt az érdemi dolgokban, annyit ezek, kérdezzek, hogy mondjuk te most hogy élsz ott Tokióban? Például ha azt veszünk mondjuk, mondjuk ma, hogy utaztál a városban, kell hordani maszkot, vannak-e az emberek az utcán, szóval milyenek ott a körülmények most?
8: Hát ma nem voltam, tegnap voltam egyébként Tokió belvárosában, nyilván ugye a tömeg meg, meg hasonlók az Japánban, egy más fogalom, mint Európában. Tehát mondjuk budapesti szemmel nézve tömeg volt, Tokiói szemmel nézve alig lézenytek az emberek, de azért voltak az utcán, tehát nem az van, hogy kihaltak az utcák. Mindenki volt maszkot, majdnem. Ránézésén 95%-ra tippelném, én is természetesen, mert rendes bevándorló vagyok. Ma már, ma már ugye feloldották a korlátozások jelentős részét, úgyhogy igazából ez, a, ez a, az a stádium, amikor kezd visszatérni az élet és, és azért már kimannak az emberek éttermekben van élet, kocsmák megnyílnak, stb.
2: Na most ha röviden összetudnád nekünk foglalni, meg az olvasóknak, meg azoknak, akik minket néznek, hogy hát ennek a bizonyos japán járványkezelési modellnek mi volt a lényege, ha volt egyáltalán ilyen?
8: Hát volt, legalábbis a kormány szerint volt, ugye a bevezetőben kicsit azt mondtad, hogy nem csináltak semmit, ezzel azért vitatkoznék. Csináltak, csak nem azt csinálták, ami, amit a nemzetközi médiában igazából a, a válság vagy járványkezelés szengrája volt, a tömeges tesztelés és a karantén, ezekből egyik se volt Japánban. Két ilyen nagy csapás irány volt. Az első az az volt, hogy az első kínai és hazadi, hazai adatok alapján azt látták, hogy sokan voltak, akik kapcsolatba kerültek fertőzöttekkel, de mégsem kapták el a vírust, és ebből arra következtettek, hogy a gócpontok és a szuperterjesztők felkutatására, ezeknek a klasztereknek a kezelésére, kontaktkutatásra kell koncentrálni. A másik fő irány az volt, és a másik fő tanulság, amit levontak, az az volt, hogy a vírus leginkább cseppfertőzéssel és a levegőben terjed. És emiatt az olyan helyzetek, és olyan érintkezések és olyan terek korlátozására törekedtek, ahol nagy a cseppfertőzéssel való terjedés veszélye. Három ilyen nagy kategória volt, az egyik nyilván a tömeg, a másik a rossz, rossz szellőzési zárt terek, és a harmadik pedig a másokkal való közeli személyes érintkezés volt, és emiatt nem volt kiállás korlátozás, lehetett menni bárhol az emberek jártak munkába, megteltek a vonatok is a csúcsidőben, de, de közben célzott beavatkozásokkal próbálták a terjedést akadályozni. Például a bárok, vilámpark, megrendezvények, mozik, edzőtermek, stb. Azok, azok bezárásra kerültek, és a határokat is lezárták, hogy Tamás, út, uh-huh. se jöjjön be.
2: Azt mondta te ott egy, Japánban egy, Európából úgy gondoljuk, hogy maguk a japánok is nagyon szabálykövető bent ugyebár. ugye bár. A cikkedben is írsz arról, meg erről azért lehetett hallani, hogy a járvány kezelés sikerességében vajon mennyire játszottak szerepet, ilyen kulturális jellegzetességek.
8: Igen, hát ugye te bármi történik Japánban, a Japánban, akkor, akkor mindig a befelé külföldi sajtó, a hobbi és a megérhetési japánológusok rögtön előadják, hogy, hogy minden azért van, hogy japánok különlegesek, meg a japán kultúra az egy ilyen más világ. Most én ezzel azért az eset, 95%-ával nem szoktam egyetérteni, mert ha valaki uzamosabb ideig ilyen Japánban, akkor, akkor elkezdi felfelezni a közös univerzális emberi értékeinket. De, de egyébként konkrétan ebben a helyzetben tényleg állítólag voltak olyan dolgok, amik, amik kulturális is segítették a, a járványkezést, az egyik legtöbbet emlegetett az a maszkviselés. Ugye Japánban egyébként is alap, hogy ha jön az influenza szezon, a megfázás szezon télen, akkor a tünetekkel rendelkező emberek maszkot vesznek, hogy ne fertőzők össze. Tehát de persze egyébként munkába akkor is kell járni, hogy influenzaes az ember, de akkor legalább ne fertőzők össze az másokat. Úgyhogy most is, amikor elindult ez az egész járványpara, akkor teljesen alap volt, hogy mindenki felvette a kis maszkját, és abban ment ki. A másik ilyen, amit szoktak említeni, hogy felmérsük, szerint a japánok többet meg jobban kezet, mint a, mondjuk az európaiak. Én Nekem személyesen hogy teljesen ezzel ellenkezőek, de hinni el a, a kutatásoknak. A, a harmadik... Mert, a, nem az között,
1: az, hogy... hm? Mert nem mosnak kezet?
8: Bocsánat. Mert nem mosnak kezet? Hát ugye, tehát a, bemész a japánban valam férfi WC-be, és ö, azt látod, hogy előtted mindenki ilyen 3 kájcig alá érinti, kicsit aztán mennek ki. És én amikor először eljátszottam a 30 másodperces kézmosást itt Japánban, hát az én döbbenet volt, hogy mit csinál ez az ember, hogy itt 30 másodpercig feltartja a sort, hogy lett ilyen bunkó. Úgyhogy tehát nekem nem ezek a de egyébként ahogy, ahogy elindult ez a, ez a kormányzati kampány, most már kezet, akkor hirtelen kikerültek mindenhol a kézfeltőtlenítők, a, a boltok bejáratához, az is stb. Úgyhogy tehát valószínűleg volt egy ilyen
2: és Tamás, akkor a következő az, hogy megint csak tudom, igen, nagy stereotípiákkal élünk minden a távolból, de mennyire jellemző a japánokra az, hogy ölelik egymást, pusziszkodnak, kezet fognak, tehát egyáltalán a, a testi távolság így a társadalmi érintkezésben.
8: Igen, hát ezzel folytattam volna, ja. igen, valóban, hogy ez, ez tényleg így van, hogy nincs készfogás Nincs nagyon pusziszkodás, nincs arákezés, a többi, stb., tehát ez biztos, hogy ez, még családon belül sem nagyon, tehát ez, ez biztos, hogy sokat számított, ezt is felszokták hozni, illetve az összes ilyen japán magyarázat, magyarázat, szent grája, amit el is mondta, hogy hát szabálykövetőek, és amikor a kormány azt mondta, hogy ezt nem szabad, meg azt nem szabad, meg hogy elmondják a szakért, hogy van, akkor valószínűleg azért a társadalom nagyobb, nagyobb része követi ezt,
2: a Japánban. Máshoz. Hogy láttad, hogy bírta végül az egészségügyi rendszer azt, hogy csak ilyen szelektív korlátozások voltak?
8: Hát most egyébként minden rendben van. Azért voltak itt is kórházi klaszterek, még a héten is volt, és idősotthonokba is bejutott, de, de annak ellenére, hogy ugye Japánban is rengeteg az idősítván, és bőven egyébként az átlag életkor, az, az még észak országnál is magasabb, hát a világon a, a legmagasabb. Nem, nem volt ilyen igazán egy kórházi kitörés. Április közepén, azért amikor, amikor a, a legmélyebb szakaszában voltunk a járványnak, akkor felugrott a nap 700 az új fertőzöttek száma. És jöttek olyan hírek, hogy elfogytak a, a védőfelszerelések. Oszakában műanyag elsők a kértek a lakosságtól, mert nem voltak köpenyek. Volt egy van, amit 80 kórház utasított el egy koronavírus gyanúi beteggel. Úgyhogy ott volt egy, volt egy pillanat, egy néhány nap, amikor, amikor sokan felvetették, hogy összeolvad az ellátás, de végül ez nem történt
2: meg. Hogy látod, hogy a gazdaság az, arra milyen hatással volt az, hogy végül azért nem állítottak le mindent? Hogy vágnak ők most neki úgy a, a következő időszaknak, úgy, hogy azért egy csomó ország nagyon-nagyon nagy recesszióval számol?
8: Hát ugye, látni japán hogy már, a japán gazdaság már csökkent azelőtt is, hogy, hogy jött a járvány az előző év, utolsó negyed az 700 fölötti mínusz éves összehasonlításban. megvoltak meg voltak az okai, azt válták, hogy majd, a, majd jön az olimpia, és ez kihúzza őket a recesszióból, és hát az olimpia az elmaradt, a turizmus összeomlott, az autóipart az a harmadával csökkent, ez az egész ipart magával húzta hogy aztán egy 10%-nál is többet sökent. Úgyhogy utána az első negyed év is durva recesszió volt, és a, és a következő, a jelenlegi negyed év is nagy recesszió lesz. Úgyhogy azt jövendőlik most jelenleg, hogy ez a második világháború óta a legnagyobb gazdasági válság lesz Japánnak. Ebből fakadóan ugye azért sok hatása a gazdaságra pozitíva nem volt a, a, a relatível az a válságkezelésnek, de de ezek inkább egyébként ilyen külső hatások, tehát most a japán autóipar nem azért esett össze, mert Japánban karantén lett volna, vagy nem lett volna karantén, hanem ez egy nemzetközi hatás.
2: Utolsó kérdés, hogy tehát Japán, hogy mondjam, a lakosság nagy részét megmentette a fertőzéstől, és kevés ember halt meg. Vajon ez politikailag kifizetődő-e? Milyen így a kormánynak a népszerűsége ezek után?
8: Egyáltalán. egyáltalán nem volt képzettő, de ugye mindenhol a világon azt láttuk néhány kivétellel, hogy, hogy megnőtt a, a vezetőkbe vezetett bizalom, és megnőtt a kormány népszerűsége Ausztráliától Németországig Magyarországig, Japánban nem. Dacár annak egyébként, hogy ugye mint a adatok szintjén, nagyon jól teljesített az ország. Egyébként a japán kormány népszerűsége nem most kezdett el csökkenni, ez is kicsit olyan, mint a gazdaság, hogy ez egy hosszabb távú folyamat. De volt néhány olyan ilyen látványos bakja a válságkezelés során, ami nagyon rásült a kormányra. Például a, a kormány bejelentette, hogy küldenek mindenkinek két darab kimosható maszkot, mert ugye itt is azért hiányzik let belőle, és ezek, én a héten kaptam meg, így már vége van az egész járványnak. De és volt hosszasan minden. kapták meg, meg mindent. Volt olyan terv is, hogy 300 ezer ilyen, tehát 7-800 forint adnak a, azoknak a családoknak, ahol csökkent a jövedelem a járvány miatt. Ebből végül ilyen koalíciós vita lett a százezret adtak de mindenkinek, de június lett, mire elpostázták a csekkeket, és hát még mindig nem jött meg a pénz. Tehát voltak, voltak ilyen klasszikus ilyen bakik, amik nagyon ráétek a kormányra, illetve kormány, a kormány, és általában a japán jobb még mindig azt hangoztatja, hogy mindenről azt egy hát, hogy rossz a sajtójuk. Ebben jöke van mert tényleg rosszabb a sajtójuk, mint a testményük, de, de, de voltak ilyen nagy látványos botványok, amik ráétek a kormányra.
2: Tamás, nagyon-nagyon köszönjük, hogy beszámoltál nekünk az ottani fejleményekről, de remélem, hogy hamarosan találkozunk. A viszontlátásra!
1: Szia!
8: Sziasztok! Köszönöm!
1: Na, hát és nagyon-nagyon sok szempontot kaptunk, akár az olasz, akár a japán gazdasági helyzetről, szerintem fontos erről beszélni, hogy ez mindenhol a világon talán egy válság, és hogy ne én okoskodjak erről, hanem aki ért hozzá, itt köszöntjük a stúdióba Jenei Miklóst, az index gazdaság vezetőjét és majd most te beavatsz minket, hogy, hogy mit kell Sziasztó. tudni. Én azt gondolom legalábbis. Tehát Magyarország nyilván a legfontosabb, hogyan fogjuk túl átvészelni, vagy ö, túlélni ezt a járványokhoz, azt a leállást, azt a lehet egyetem válságnak nevezni, vagy igaz az, amit Orbán Viktor mondott, hogy a 2021 viszont már, mint a rakéta kilövünk, és szuper lesz.
5: Szerintem mindenképpen lehet válságnak nevezni azt, ami most a járvány hatásaként előállt Magyarországon. És az, hogy mennyire lesz szuper a következő év, nyilván az valamilyen mértékben relatív is. Tehát az idei évhez képest várhatóan például jobb lesz, de ez mindig azon múlik, hogy mi az a bázis, amihez viszonyítjuk. Ugye most a kormány is az, azzal a forgatókönyvvel számol, amivel egyébként nincsen egyedül, mert például az IMF is ezt mondja, hogy a válság v-alakú lehet, tehát az idei nagyobb visszaesést egy, egy felpattanás követi majd a következő évben. Én és a kormány egyenesen 4,8%-os GDP növekedéssel számol jövőre. Csak hát itt azért, ahogy az előbb is említettem, azt, azt tényleg érdemes figyelembe venni, hogy, hogy mihez képest viszonyítjuk ezt a növekedést. Tehát ha mondjuk egy magas emeleten most a negyedikről lemegyünk a, a parkoló szintre, és onnan visszakapaszkodunk, akár három emeletet is, ha megyünk, az, a, a büszkék lehetünk rá, meg szép itt de még mindig nem vagyunk ugyanott, ahonnan elindultunk. És hát most igazából a vita az kb. csak ezen megy, hogy, hogy milyen mélyre megyünk pontosan, és aztán milyen magasra tudunk visszakapaszkodni a mostani szintre, egy kicsit följe, vagy egy kicsit lejjebb. Mennél.
2: Ugye Marian azt kérdezte, hogy van egy válság, valóban, de azért az, hogy van, azt azért nagyon sok ember a saját bőrén érzékeli. Most mit mondhatunk, hogy hány ember vesztette el a munkáját? És hát rögtön hat, kapcsolódjak ehhez azzal, hogy vajon ö, reális-e, hogy aztán most, hogy ez itt véget ér, ez a, a járvány,
5: akkor ezek az emberek újra ö, álláshoz fognak jutni. Nagyon pontos adatot azt nehéz mondani, rengeteg statisztika szól a munkanélküliségről, és ezek, ezeket különböző módszertannal is veszik fel, és, és egyébként kicsit mást-mást mutatnak, illetve fontos az, hogy például csak az áprilisi adatokat látjuk még, amiben csak részlegesen jelent meg eddig a koronavírus hatása. Ebből a szempontból például a májusi adatok majd érdekesebbek lesznek. Az mindenképpen kijelenthető, hogy százezer fölött van már azoknak a száma, akik a a járvány ideje alatt elvesztették a munkájukat, és ez ez majd csak tovább nőhet. Nyilván a kormány ilyenkor igyekszik nyugtatni a, a lakosságot, és többször elhangzott már különböző kormányzati szereplők szájából, hogy Ahány munkahely most megszűnik, annyi munkahelyet létre is fognak hozni, de hát azért azt nyilván látni kell, hogy korlátosak ebben a kormánynak is a lehetőségei. Tehát vagy az állami szférát tudják feldúzzasztani, és a közmunkaprogramot felpörgetni, akár visszatérhet egy olyan korábbi helyzet, mint a 2015-16-os időszakban, amikor több százezeren dolgoztak közfoglalkoztatottként illetve olyan is elhangzott, hogy szeretettel várnak akár a Magyar honvédségbe is újabb katonákat. Tehát, hogy igazából nyilván tud tenni a kormány azért, hogy a piacon is létrejöjjenek munkahelyek, de, de ebben azért behatároltak a lehetőségek. Tehát lehet, hogy papíron létre fog az jönni, hogy, hogy létrejön annyi munkahely, mint amennyi megszűnt, de nem biztos, hogy mindenki a képességeinek vagy a képzettségének megfelelő munkahelyet fog tudni találni.
1: De nem csak ilyen módon, tehát a, a közmunkával, vagy a azt hiszem három 3000 főt várna a Magyar Honvédség, ez hangzott el, Itt tett azért ilyen gazdaságélénkítő intézkedéseket a kormány. Mégis megfogalmazódott ez a, ez a kritika, hogy igaziból-e az ilyen bajba került munkavállalókat, családokat nem segítette igazán a kormány. Szerinted ez mennyire jogos? Illetve, hogy van-e, van-e realitása azoknak az összehasonlításoknak, hogy más országokban milyen mentőprogramokat jelentettek be a kormányok? Tehát, hogy egyáltalán ezt így lehet méricskelni?
5: Hát, méricskélni lehet, meg, meg sokféle megállapítást is tenni. Én, szerintem, hogy, hogy Több több irányból is érte kritika a kormány a válságkezeléssel kapcsolatban, és és ezeknek van is alapja, nem csak az ellenzék részéről, hanem az Európai Bizottság is megfogalmazott olyan kritikát, hogy hogy túl kevés a közvetlen támogatás a, a válságkezelő csomagban. Amikor jöttem be fel, akkor gondolkoztam, hogy milyen példával tudnám ezt az egész válságot illusztrálni, ami egyébként nagyon más, mint a, a, akár a 2008-as válság, teljesen más a, a kiinduló pont, és másképp is kell kezelni.
1: Az érdekes, mert a kormány propaganda az folyamatosan ezzel állítja párhuzamba, illetve ellentétbe. És pont láttam is egy ilyen köztelevíziós hát, két egészen alaposan kivajdolgozva egy riport arról, hogy a számokat összehasonlították, hogy milyen, milyen gazdasági állapotban volt akkor, és hova került Magyarország, és az IMF-hitel, és egyebek. Tehát akkor ez nem is nagyon összevethető?
5: Összevetni mindenképp össze lehet, és egyébként azt hiszem, az is megállapítható, hogy viszonylag jó helyzetben volt a gazdaság akkor, amikor a, a, a járvány most elérte. Ö, abban a szempontból kevésbé összevethető, hogy míg ott... Ö, egy egy hatalmasra fújt lufi kipukkanása indított el a piacon egy egy dominót és a gazdaság összesszereplőjéhez eljutott, addig most inkább egy egy olyan átmeneti Ö, sok érte a gazdaságot, ami a maga a járvány, ö, és nekem, nekem az jutott eszembe, mikor egy fesztiválon vagy egy szabadtéri rendezvényen ö, felállítottak már mindenféle ringlispiltől kezdve, színpadon, bérel technikán át mindent, és egyszer csak ö, sötét felhők jönnek meg, leszakad az ég, és hogy valahogy mentsék a menthetőt, ilyenkor a szervező, egy dolgot tud csinálni, nyilván lezárja a, a veszélyes, nem tudom, ugrálóvárat például, de közben meg megpróbálja a helyszínen tartani az embereket, mert hogyha kisüt nap egy órával később, akkor még azért menthető az esti koncert, meg. nem tudom, ha mindenki hazamegy, akkor pedig mindenki rosszul jár, és egy ilyen helyzetben, ami a legfontosabb, hogy azonnal kell cselekedni, általános érvényel, nagyon könnyű, nagyon könnyen hozzáférhető segítséget adni például és akkor itt ebbe a példában mondjuk es- ingyen eset osztani az emberek között, sátrakat felállítani, stb., Teát osztani bármi, amivel ott lehet őket tartani a helyszínen, és a legtöbb ország ezt meg is, vagy nagyon sok ország ezt meg is tette, Szerbiában például közvetlenül a postás kivitt minden felnőtt állampolgárnak 100 eurónyi pénzt, hogy, hogy valahogy aki a munkáját elveszti, az, az is valahogy átvészelje ezt az időszakot, hiszen ez csak egy átmeneti időről szól. A magyar kormánynál szemben pedig az volt az egyik kritika, hogy elég vonakodva kezdett el mondjuk ingyen bármit is osztogatni, inkább hitelek, állami garanciák, és, és hasonlókban gondolkozott, pedig legfőképpen azért, mert, mert ellenkezett azzal az alapvető kormányzati filozófiával, hogy nincsen, nincsen ingyen semmi, ez egy munkaalapú társadalom, nincsen ingyen ebéd, Miki,
2: mm. hadd tegyem fel a jó nehéz kérdést, és hogyha nem tudom láttad-e közben az adást, én mindenkitől szinte ugyanazt kérdezem, tehát én ezt kérdeztem Jakab ferenc is, ezt kérdeztem a Tamástól Japánból, meg tőled is ezt fogom kérdezni, hogy ez kiszámolható-e jelen pillanatban, hogy melyik a jobb út a válság vagy a járvány kezelésre. Tehát az, amit mi is csináltunk, hogy lejegeltük az életet, leállítottunk mindent, vagy a másik, másik út, amikor hát hagytuk, hogy hagyták országok, hogy működjön a gazdaság, persze a másik oldalon meg nagyon sősegészségügyi költségek és kiadások, és hát tömeges halálesetek történtek.
5: Itt az azért, azért nagyon nehéz, és egyébként például az előző példa az nem is alkalmas ennek, a, ennek az elmagyarázására, hogy, mert az egész gazdaság egy, egy globálisan működő, elképesztő összetett rendszer, amiben nem igazán van olyan, hogy valaki teljesen izoláltan a többiektől függetlenül tud teljesen cselekedni, tehát mondjuk Svédország példáját, ha megnézzük, ott hiába voltak kevésbé kemény korlátozások, a gazdaság így is brutálisan visszaesett, például azért, mert nagyon kitett az exportnak az ország, és és ha máshol leállások vannak, az őt is érinti. A másik része, hogy as ez a válság nem elsősorban csak azért jött létre, mert a kormány azt mondja, hogy nem mehet senki étterembe, meg nem mehet fesztiválra bulizni, meg nem engedünk be turistákat, hanem azért is, mert az emberek saját maguk is félnek attól, hogy esetleg megfertőződnek ilyen helyeken. Tehát nem kell ahhoz korlátozásokat bevezetni, hogy az emberek tartsanak attól, hogy közösségi térbe menjenek, és saját maguktól is elkezdenek inkább takarékoskodni, félni a jövőtől, ezek pedig mind a gazdaságot fél Tényezők. Tehát ilyen szempontból persze nehéz azt megmondani, hogy ki csinálta jobban, de az, azért látszik, hogy az a forgató, vagy az a technika sem igazán hozta meg a gyümölcsét, hogy akkor úgy hagyjuk az egészen.
1: Miki nagyon szépen köszönjük, hogy segítette biztos, hogy még a következő kibeszélőkben is lesz szükségünk rá, illetve rátok így rovatilag, mert hát ugye a Tomi is tőletek segített, és nagyon köszönjük ezt a Kis eligazítást, most elköszönünk tőled, és folytatjuk nem sokára a papmagorral ismét.
9: Engem mostanában sokat foglalkoztat az, hogy miért ilyen nehéz a klímaváltozásról beszélni, hogy miért ilyen nehéz elfogadni azt, hogy ez a dolog ez nem jön, és majd lesz, 50-30, nem tudom hány év múlva, hanem ez már most itt van, és már most hatással van az életünkre, és miért ilyen nehéz tenni ellene, és, és beiktatni a mindennapi életünkbe azokat az apró változtatásokat, amiknek lehetne hatása erre. Ha felmerül a társadalomban, hogy meg kellene szüntetnünk a műanyag zacskóknak, vagy a műanyagoknak a felhasználását, akkor, hogyha elindul egy ilyen folyamat, akkor utána hirtelen miért áll meg? Hogy miért, miért döntünk úgy, hogy akkor ezt most se vezetjük be? Mikor jön el az a pont, amikor már tényleg mindenki felismeri azt, hogy, hogy ezzel foglalkozni kellene, és nem csak addig, amíg beszélünk róla, hanem, hanem, hogy tettekben is. És nem értem azt, hogy miért ellenség egy olyan ember, aki mást gondol bármiről a világban, mint én.
0: Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik, és vannak, akik az Indexet olvassák.
1: Na, tehát itt vagyunk Pap magorra, Helyzi orvos segítségünkkel, akinek az olvasóink, nézőink is küldhettek kérdéseket. Érkezett is jó pár, nagyon érdekes. Például az, és tudom, hogy érdeklődik is, és foglalkozik is ilyesmikvel, hogy kimutatható, e hogy milyen társadalmi csoportok, és kik voltak leginkább, illetve kik leginkább kitettek a koronavírusnak. Természetesen nagyon sokat hallunk az idősebb, elsősorban zárt intézményben élő, emberekről, de hallottunk azért már arról is, hogy különböző krónikus megbetegedések van már arra vonatkozóan, hogy ezen túl adott esetben kik fogékonyabbak rá?
3: Alapvetően ez a két csoport az, aminek a, a nagyobb fogékonysága teljesen világosan látható. Tehát az egyik az korfüggő, a másik pedig krónikus betegség, Függő. Ezen kívül nyilván a lakhatási körülmények nagyon fontosak, hiszen ha sokan élnek zártérben, vagy, vagy esetleg egy nagyobb intézményben, akkor, akkor ott a, a fertőzésnek a terjedése tud felgyorsulni, de ez, ez viszont nem az adott személlyel, hanem az ő szocioekonomiai helyzetével van összefüggésben.
1: Ez azt is jelenti, most bocsánat, hogy jobban belekérdezek, hogy például ugye az otthontalanságnak kitettek, kifejezetten érintettek, voltak most?
3: Érdekes, mert a, ami ismerett a rendelkezésemre áll ezzel kapcsolatban, az otthontalanság nem jelentett érezhető rizikót, ez számomra is meglepetés, tehát ebben a, ebben a körben még alacsonyabb is volt a, a, a tapasztalt átfertőzöttség. Tehát lefordítva a hajléktalanok körében kevesebb fertőzést tapasztaltunk, de nyilván erről nincsen teljes mértékű kimutatás. kimutatás, de, de, de amennyi ismeretem van erről, az, az, az erre utal, hogy, hogy alacsonyabb fokú volt köztük a fertőzés terjedése.
1: Ugye azért a statisztikai adatokat sokat láttuk, és hát mindig, mindig Müller, Cecília is, illetve az Operatív Törzs is ezekre a krónikus betegségekről beszélt. Említette itt a orvos az aztmát is, az egyik olvasónk azt kérdezte, hogy egy jól gyógyszerrel karbantartott, Kvázi tünetmentes, de középsúlyos oszma, az például mekkora kockázatot jelent, és vannak-e még egyébként ilyen típusú betegségek, amelyek, amelyek adott esetben tényleg kockázatot jelenthetnek.
3: A krónikus nem fertőző betegségeknél mindig az első szempont, hogy mennyire tartja a terápiát az adott páciens. Tehát az ő rizikója az összefüggésben van, azzal, hogy mennyire kompenzált maga a betegség gyógyszereléssel, életmóddal, egyebekkel. Ahol nagyon komoly összefüggés látható, az például a szívelégtelenség, a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség. A szívelégtelenségnél sajnos nem mindig adott teljes mértékben a terápiás lehetőség a betegségnek a teljes tünetmentesítésére, de például egy Cukorbetegségnél és magas vérnyomásnál igen, ott tudunk normál vérnyomás és vércukorértéket elérni, és ez viszont jelentős mértékben le tudja csökkenteni a rizikót, majdnem a, 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 egyébként az egészségesek mértékére. Itt ugye az a kockázat, hogyha valaki nem követi a, a, az életmódi és gyógyszerelési utasításokat. Visszatérve pedig az azt, hogy magában a légúti betegségek sajnos egy önálló kockázatként mindenképp megjelennek, itt is a a terápia tartás, ami nagyon fontos, hiszen, hiszen egy sérülékenyebb légútról van szó, itt például egyáltalán nem mindegy, hogy az illető dohányzik-e, hiszen a dohányzás és a légúti betegség együtt az, 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 az további e, e, rizikót jelent.
1: Ugye az, ezeken az alapbetegségeken többször volt társadalmi vita, mint ahogy azon is, hogy egyébként az idős otthonokban semmiképp nem akarom ne meg politikai útra a beszélgetést, de hogy azért el elharapózott a járvány Magyarországon is, ezt láttuk egyébként Európában nagyon sok felé. Milyen speciális hát, hogy is mondjam, intézkedésekre van most még szükség idős otthonokban, vagy épp májzárt intézménye, például egy kórházban?
3: Alapvetően most a, a legnagyobb terj- terjedési veszély a nagyobb közösségi és a nagyobb közel, egymáshoz közel lakó, illetve közel tartózkodó közösségekben van. Tehát azt gondolom, hogy a, a, a veszélye miatt mindig is nagyobb lesz az idős otthonokban, mindig is nagyobb lesz a kórházi körülmények között, ahol, ahol eleve a fertőző betegek jelen vannak. Tehát ott, ott nagyon szigorúan kell továbbra is a, az elkülönítési szabályokat tartani. Hát emiatt például a, a, a kórházak, általában a, a fekvővetek szakellátó intézmények, azok, azok továbbra is látogatási tilalom alatt vannak, és a szociális intézmények körében is nagyon korlátozottan nyílt meg a lehetőség Ez a látogatás. akkor,
1: úgy gondolja, Igen. Megy. Igen,
3: pont azért, mert, mert az zárt közösségben egy, egy szobában laknak, ketten, négyen, vagy egy, vagy egy adott korteremben is többen tartózkodnak, nagyobb a fertőzésnek a kockázata. Tehát, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mire érdemes a jövőben is nagyon szigorúan figyelni, az egyrészt, hogy ezekbe az intézményekben ne vigyük be kívülről a fertőzést, akár dolgozóként, akár látogatóként, illetve arra, hogyha valaki ezekben az intézményekből kijön, különösét a kórházra értem ezt, akkor pedig, akkor pedig tartsa azokat az elkülönülési szabályokat, amik, amik szükségesek, hiszen, hogyha valaki több hetet kórházban tartózkodott, nyilván sokkal nagyobb az esélye, hogy elkaphatta a fertőzést, mint egy átlagembernek, aki csak a mindennapjait éli. Itt különösen azt gondolom, hogy a kórházban dolgozó egészségügyi dolgozók, Kell, nagyon odafigyeljenek, és nem csak a dolgozók, hanem a, a, az egyéb egészségügyben dolgozó személyzet, a takarítóktól, a, a, a karbantartókon, át mindenkinek, hogy, hogy a szigorú szabályokat tartsa, mert ők lehetnek még potenciálisan ez ügyben veszélyeztetettek, illetve a további hordozók.
1: Uh, ugyanakkor például a kórházi látogatást az orvosként javasolja, hogyha vala, valamelyik paciens bekerül, mit mond a családjának például, menjenek, jel- vagy inkább ne?
3: Jelenleg látogatási tilalom van a kórházakban? de
1: hogy hát, l- sem feloldják. Ugye... Miniszter
3: úr, ez ugye pont két hat nappal ezelőtt igen, e- a, a-, a-, a- alakított igen egy új álláspontot, vagy erősítette meg. Tulajdonképpen a, egy határozattal a korábbi álláspontját. Én úgy vélem, hogy ezt érdemes tovább fenntartani, és hogyha ebben enyhítés várható, akkor is csak nagyon szigorú és indokolt esetben bemenni a kórházba a hozzátartozóhoz. Tehát, hogyha valaki hónapokon át ott fekszik, akkor az ő gyógyulási esélyét nyilván befolyásolja, hogy egy hozzátartozó, személyesen meglátogatja, mert a, a személyes találkozást az nem tudja feltétlenül a a telefon, meg, a, meg az egyéb online felület kiváltani, de hogy itt, itt csak a, 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 amikor lehetséges, és csak a szükséges módon mértékig eh, fontos, hogy eh, részt ebben a látogatásban.
1: Az elején említette a maszkviselést még a, amikor előbb beszélgettünk, vagy korábban beszélgettünk, hogy, hogy zárt és nagyobb közösségekben mindenképp javasolja. Olvasói kérdés, hogy lehet-e olyan akár speciális maszkot kapni, szerezni, nyilván nem orvosira gondol, hanem lakossági használatra, amiben jobban kapnak levegőt, hát nyilván ennek a kényelmetlensége az a, egyébként talán még az is vezet, hogy ártalmasabb maszkot viselni, mint nem.
2: És még hadd fejeljen meg, bocsánat, egy kérdésre, mi mindeketben szemüvegesek vagyunk, nem tudom, hogy ön nem szokott szemüveget holnani, akkor nem ismeri azt a problémát, amit minden szemüveges ismer, amikor az emberen rajta van egy maszk, és veszi a levegőt, bepárásodik a szemüvege, vagy ha legalábbis rosszul hordja a maszkot. Erre van valami megoldási javaslata?
3: Ugye egyrészt a, a szemüveghordás az tényleg bonyolítja az életet, ez akkor is így van, amikor valaki védőszemüveget hord, tehát védőszemüveget például többször hordtam én is, amikor a, a, az adott munkám ezt megkívánta, ilyenkor az nagyon fontos, hogy pontosan oda a maszkot a, az orrunkhoz, mert akkor tud kevésbé kiszökni a levegő fölfele, és a, a, az kifejezetten egy párás levegő, hiszen a légvétel, a kibelégzés az egy nagyon pici térben történik, <tos> Ennek, ezt én is meg tudom erősíteni, hogy ez a mazban történő munkavégzés és mindennapi e, ügyintézés az egy kifejezetten nehézkes dolog. E, a, talán, a, talán ez könnyíthet a, 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 az olvasóknak vagy a nézőknek a, a, az életén, hogy, hogy a sebészi maszk vagy, vagy a, a szövetmaszk az sokkal könnyebben átélegezhető egyébként, mint az orvosi speciális vírus szűrőmaszk, hát abban végképp nehéz egy egész napos munkát végig csinálni, ráadásul a nagyobb páratartalom az egy nyomot is tud hagyni az embernek a, az arcbőrén. Úgyhogy abban nem
1: feltétlenül bármilyen speciális maszkot javasolna, mert az akkor ugyanolyan kényelmetlenelve van tapasztalat.
3: Igen, én azt javaslom, hogy, hogy keveset, kevés időt töltsünk a közösségi térbe, csak annyit, amennyit szükséges sok embert körében, és ott pedig az az egy-két órányi kellemetlenség, vagy tíz percnyi kellemetlenség, ami két villamos megállót megteszünk, akkor az, az, az ilyen szempontból elviselhető, Ugye azok körében lesz ez érdekes, aki, aki, a, 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 akinek ez a munkaköréhez hozzá hozzátartozik. Tehát egy, egy boltjeladónál ez azért ugyanúgy, ahogy a mi munkánk során is, ez továbbra is egy hosszú távú, vagy egy középtávú kihívás lesz.
1: Utolsó kérdés a maszkkal kapcsolatban, pláne, hogy, hogy továbbra sem javasolja, még, még az előző adásunkban beszélt erről, hogy, hogy szabadtéren, tehát ember hordjon maszkot, az akkor nem kell? Ez nem fontos?
3: Alapvetően nem kell maszkot hordani téren. Az viszont nagyon fontos, hogy tartsunk követési távolságot. Tehát ha valaki kimegy például futni a Margit-szigetre, ahol nagyon profi futópálya van, de bárhova egyébként a, az adott településen, ahol, ahol, ahol sportolni lehet, akkor tartson 4-5 méter távolságot minimum az előtte futóhoz képest, mert hogy, mert, hogy az előtte futónak a kilégzett levegője különben még el fog hozzáérni a biciklizésnél, ez egy 10 méteres távolság legalább, amit érdemes tartani egy bringaúton. Hogyha ezeket a szabályokat tartjuk, gyaloglásnál is érdemes két 3 métert minimum, de inkább többet tartani egymástól. hogy ezeket tartjuk, akkor alapvetően a szabad levegő nagyon kicsi a terjedés veszélye. Nyilván egy sokkal komolyabb átfertőzöttségnél teljesen más szabályok lépnének életbe, de jelen helyzetben erre, erre a maszkviselésre a szabad szabadtérben egyáltalán nincsen szükség
1: maga nagyon szépen köszönjük a sok-sok orvosi jó tanácsot. Szerintem, hogyha itt még újabb problémák lennének, akkor biztos visszaívjuk a doktorulát. Még egy utolsó üzenete lenne?
3: Igen, azt szeretném még kihangsúlyozni zárásként, hogy továbbra is figyeljünk oda, hogyha valakinek légúti betegsége támad. Tehát lehet ezt hangsúlyozni, de nem elégszer. Hogyha valakinek köhögése, nehéz légzése van, ha valaki, valaki lázas lesz, az továbbra is különítse el magát, az továbbra is telefonon egyeztessen a házi orvosával, és figyeljünk továbbra is oda egymásra, mert a vírus az jelen van, továbbra is komolyan kell venni, még akkor is, hogyha szerencsére a nyár, illetve az esetszámok számok csökkenése egy nagyobb mozgásteret tesz lehetővé számunkra a közeljövőben. Legyünk fegyelmezettek, hogy ez így is maradhasson, illetve szerintem ami még nagyon fontos, hogy hogy bármennyire is, bármennyire is most itt van a nyár, tartsuk a két lépés távolságot akkor, amikor lehetséges. És akkor azt gondolom, hogy egy nyugodt nyárra számíthatunk, és egyébként, hogy milyen pozitív hozadéka lehet még a mostani vírusfertőzésnek, mindannyian megtanulhatunk nagyon precízen kezet mosni, maszkot viselni, és én bízom benne, hogy a következő influenza szezonra is pozitív hatással lesz hogy sokkal kevesebben fogják az influenzát is elkapni, hogyha ezeket a közösségi szabályokat hosszú távon megtanultuk, betartjuk. Úgyhogy mindenkitnek ehhez kívánok fegyelmet, és sok sikert bízom benne, hogy a, a, azért a nyár során nem kell majd koronavírusról beszélnünk, de, de ez az is kell, hogy mindannyian fegyelmezettek legyünk a továbbiakban is.
2: Köszönjük szépen. Nagyon szépen,
1: szépen köszönjük. Marja, nem... mielőtt
2: belevágnál, közben a, a doktor még kint beszélgettünk, és azt mondta, hogy ígyunk eleget adás közben, úgyhogy én most öntött neked vizet. Alatt, mert látom, hogy nekem. neked is elfogyott, és nekem is. Sőt, a következő vendégünk, hát is bizony, vizet, bizony, jó? Mert
1: hogy van azért a koronavírus mellett, nem is mellett, egymást váltotta, két hatalmas ügy, téma, Bizony, hát május végén az Egyesült Államokban bizony tüntetéssorozat indult, miután egy brutális gyilkosság áldozata lett, George Floyd, méghozzá rendőrségi brutalitás túlkapás áldozata lett. Az Egyesült Államokban nagyon sokan, ugye nem csak a az áldozat mellett, hanem e, a meglévő társadalmi feszültségek miatt is utcára vonultak és utcára vonulnak ezekben a napokban. Én azt hiszem, itt köszöntjük a stúdióban Nyilás Gergely kollégánkat is, akivel mert sok-sok külpolitikai ügyről beszéltünk korábban is, sőt Milánóból is jelentkeztetek be, Viszont hát nem tudom, mennyit aludtál az elmúlt két hétben, mert ha jól láttam, akkor té azért így a külpolitikai szekció, említsük meg Iván Andrist és Tóth Gergőt is, hát gyakorlatilag minden éjjel real-time tudósítatok ezekről az eseményekről. Hogy áll ma ez a helyzet Amerikában?
10: Valóban, bár ma éppen a Iván is volt a soros, ő
5: az, aki Na De akkor hadd mész
2: jó, hogy tudjuk, hogy te pedig ma hajnali ötkor kezdtél, azért tehát így, ezt is tudjuk. Így van, így van. De nem látszik rajta, de ezt rögtön hadd Igen, ez, le. Igen? Nem,
10: nem ok persze a panaszra, ezt mindenkinek csinálnia kell 24 órában, de valóban az van, most a jelenlegi helyzetben kevésbé volt forró mondjuk így a a hangulat az Egyesült Államok szerte a George Floyd halála miatt tüntetésekkor, mint az elmúlt napokban. Voltak őrizetbevételek eddig összesen tízezer, de nem voltak olyan súlyos összecsapások, meg nem volt olyan váratlan tömegoszlatás, mint hétfőn a a Fehérház előtt a Lafayette téren, ami, ami szintén borzolta az indulatokat, és megint csak olaj volt a
2: tűzre. Tekerjük vissza egy kicsit a, a dolgokat, Gergő, jó, mert hogy azért valljuk be, hogy az Egyesült Államokból arról már hallottunk példát, hogy rendőrök bizony akár feketékkel elég keményen bántak, így úgy volt, hogy más is meghalt. Mi, mi, mik a gyökerei annak, hogy ez most ilyen elementáris tiltakozási hullámot váltott ki, vajon?
10: Hát nagyon sok összetevője van, amit Marian is említett, hogy most itt a koronavírus mellett, alatt, közben ez is nagyon fontos szerepet játszik. De a legbeszédesebb talán annál a, a, egy idézet, hogy nem elégedhetünk meg addig, amíg a, a feketék rendszeresen a kimondhatatlan rendőri brutalitás áldozatai lesznek. És ez nem most hangzott el, hanem 57 évvel ezelőtt mondta Martin Luther King, és ugyanolyan aktualitással, úgy tűnik ugyanolyan aktualitással érvényesek ezek a a szavak most is. Nyilván egy nagyon-nagyon hosszú története van a, a, a fekete polgárjogi harcnak Amerikában. És persze nem kell úgy csinálni, mint hogyha máshogy nem lettek volna akár hasonló problémák, de, de most itt erről beszélve, 1965-ben attól, hogy a rabszolgaságot végleg eltörölték, nyilván nem oldódott meg, nem vált mindenki egyenjogúvá. Sőt, 1894 az, amikor igazán kezdődik a már nem ennyi vissza. Nem, már éppen előre jöttem, azért mondom, <gül> ugrattam is 30 évet, és aztán 60-at fogok, ugyanis ekkor mondták ki azt, hogy lehet legálisan az alkotmány nem sértve, a szegregációt fönntartva biztosítani az egyenlő jogokat. És akkor innen jutottunk el oda, hogy magát lérte volt a külön oktatás, a külön munkahely, a külön étterem, külön ülőhelyek a buszon. Jesse Owens, amikor 36-ban még olimpiát tudott nyerni az Egyesült Államoknak, ő azért nem érhatott ugyanabból a... Ivókútból az Egyesült Államokban, amiből mondjuk az olimpiai csapat fehér tagjai. Um, ami azért nyilván árnyalja azt a fricskát, amit ezzel a náci német adott, hogy futóként aranyat nyert uh, Berlinben. Uh, és még 20 év, uh, ezek az, az, amikor, amikor azt sikerült kimondatni az Alkotmánybírósággal, hogy nem uh, tartható fönn az alkotmány sértése nélkül a szegregáció. Tehát ezt fel kell számolni, nincsen e- 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 ezt a lehetőséget nem, te- nem lehet tovább be- fön tartani. De 54 után is azzal, hogy papíron ez érvényesül, még hosszú idő telt el addig, hogy ezek valóban a gyakorlatban is megvalósult e- jogok legyenek. Ezeken 64 és 65 az, amikor a, a jog és a választói törvény sikerült olyan szintre hozni, hogy abban a gyakorlat se lehessen akadálya annak, hogy a feketék, akiknek nagyon kis része volt, aki regisztrált szavazóként volt jelen, hogy ők valóban regisztrálják magukat és aktív politikai szereplői legyenek a, a választásoknak. És ez volt az, amit idézte Martin Luther king ez az az időszak. És ez az időszak, amikor ehhez a győzelemhez komoly tüntetések kellettek, amikben gyakran a, a, a szikrát egy-egy rendőri brutalitás adta uh, fekete fiatalokkal szemben. Vagy a tüntetéskor, vagy a, vagy a tüntetésen kívül. És, és még egy dolog van, ami fontos, és megint szoros párhuzam, hogy akkor is nagyon nagy szerepet játszott az, hogy jelen volt a sajtó. Uh, nem videókkal természetesen, de az, hogy a mozgó, Például Jimmy, Jimmy Lee uh, Jacksonnál, aki uh, 1964-ben az akkor már Nobel-békedíjas Martin Luther King egyik uh, asszisztensének a kiszabadításáért tüntetett többet magával, akkor az ő halálának, illetve a rendőri fellépésnek ezen a tüntetés ellen voltak sajtótanúi, és ez nagyon fontos hatással bírt arra, hogy végül aztán azt a bizonyos választójogi törvényt elfogadták, ami egy fontos lépés volt. De utána is azért a Egyrészt a szociális helyzet, másrészt azért a még nyilvánvalóan meglévő előítéletek fenntartották azt a feszültséget, ami, ami máig hat, amiben a fekete lakosság úgy érzi, hogy ha nem is másodrendű, de, de kevésbé, a jugait kevésbé érvényesítő, érvényesíteni tudó állampolgára az országnak.
1: De ha már említett, hogy szociális helyzet, mennyire játszik szerinted, egy kicsit ugorjunk a jelenbe megint a, a szerepet az, hogy, hogy azért a koronavírus okozta járvány nagyon súlyos gazdasági hatásokkal jár, és ugye itt az áldozat George Floyd maga is egy állását vesztett, ember uh, volt, és, és um, tehát. És ráadásul ugye, koronavírusos
10: volt, Igen. kiderült.
1: Igen. És ráadásul koronavírusos is volt, uh, ami, amiből nyilván megint le lehet következtetéseket vonni, és ugye beszélgettünk már arról uh, többször, hogy az Egyesült Államokban milyen súlyos uh, a maga a járványhelyzet is. Na de azok a tüntetések, fosztogatások és tényleg az a fajta indulat, ami itt felszínre tört, azért nem feltétlenül a konkrét esethez köthető akkor, nem? Tehát a jelenlegi politikai, gazdasági helyzet az ebben mennyire játszik szerepet?
10: Biztos, hogy szerepet játszik, mert nagyon sokan egyrészt frissen vesztették el az állásukat, és ez megint nagy, nagyon nagy részt érintheti épp a tartalékok nélküli szegényebb és nagyobb részben fekete réteget. Pszichés megterhelés, a karantén is, ott azért kiárási tilalmak is voltak sokáig, most most éppen a tüntetések miatt vannak, de ez, ez szintén egy ilyen feszültséget hordoz magában. És hát részben az, amit elmondtam, történelmi háttér, meg azok a korábbi, az elmúlt 30 évben meglévő rendőri brutalitást jelző esetek, 1992-ből volt a legnagyobb, talán az elmúlt 30 évben, amikor Los Angelesben olyan zavargások voltak, hogy a hadsereget kellett bevetni, de az elmúlt 11-12 évben is voltak olyan súlyos rendőri brutalitással kapcsolatos ügyek, amelyek, amelyek felborzolták a kedélyeket, amelyek indulatokat szültek, és amelyek most visszaköszönnek azért, mert... Túl egyértelmű, túl minden elemében nyilvánvaló ez a felvétel. Ugye most már nyugodtan beszélhetünk gyilkosságról George Floyd esetében. Ugye Derek Chauvin, aki rajta térdelt 8 percen keresztül, majdnem 9 percen keresztül, őt most már gyilkossággal vádolják, még csak, még csak nem is gondatlanságból okozott emberül, és lehet, hogy ez lesz a vége, de, de még a másik három kollégáját is ugyanígy, akik ebben között nem vettek részt. És itt nagyon nagy ereje van, ugye korábban a sajtóról beszéltem, itt egyszerűen a, 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 a digitális szemtanúknak. Az, hogy ezek a felvétek az elmúlt tíz évből, amiket, amiket mondtam, több, több eset is, mindnek volt ilyen digitális szemtanú. Tehát azzal, hogy mobiltelefonjelem van, vagy akár csak a térfi kamera, az, az nagyon fontos játszik. A 92-esben is csak ott egy videó, ami sokkal ritkább volt. Tehát azzal, hogy ennyire látványosan meg lehet mutatni, és ennyire minden pillanatát le lehet követni, Ebből egyrészt egyrészt ez önmagában is nagyon nagy sokkoló hatással bír. Másrészt arra gondol az ember, tudva azt, hogy például itt George Floyd esetében mit mondott először a rendőrség, azt, hogy egészségügyi probléma lépett fel a rendőri intézkedés közben. Hettjük azt, látva az ez, ennek ellentmondó mondó felvételt, hogy ez a jéghegy csúcsa, hogy mennyi olyan eset lehet, évente ezer embert öl meg a rendőrség, lő le a rendőrség. Ezt, Bárjál,
2: pont ezt akartam kérdezni, igen, mert hogy, hogy arról ugye hallottunk sokat, hogy vannak bizony fajú előítéletek, előítéletek az amerikai rendőrség körében is, meg más rendőrség körében is bizony. De hogy erről, most oké, okay, ez itt egy igencsak jól dokumentált videós bizonyíték, meg a korábbiak, de hogy valami statisztika, vagy valami tényszerű dolog erről tudható, hogy mennyire rasszista mondjuk az amerikai rendőrség? Milyen előítéletekkel viselettetik egy fekete, ha nem is bűnelkövetővel, de egyáltalán egy emberről, akit igazolta?
10: Hát a számadatokból, amit az egyik leglátványosabb az az, hogy két és félszer akkor az esélye egy feketének, hogy rendőri tűzharc áldozata lesz, mint egy fehérnek. Tehát egy millió fekete lakosra 30 ilyen eset jut, a fehérek esetében egy millió lakosra 12 ilyen eset jut. Uh, ennek nyilván megvannak a szociális okai... áldozataik.
2: ugye tudjuk jól, hogy ezt meg, mindenki megtudja Amerikában, amerikai rendőrrel nem lehet szórakozni. Tehát, hogyha a kezed nincs fönt, és ha hátra nyúlsz, akkor nagyon hamar elsül az a pisztoly. Így, így
10: van, és fehér áldozatai is vannak. Tehát az, az elmúlt öt év, ez a nagyjából ezer 1000, 1000, 1000 eset van, elmúlt öt évben 4800-as, tehát valószínűleg az év végére tényleg jön a, a, az, az 5000. Uh, ennek a 25%-nak uh, az áldozata volt fekete. Most nem beszélünk arról, hogy jogos volt nem jogos, tehát egyszerűen csak a szemszerűen, hogy, hogy ennyi halt meg, 25 miközben a lakosságnak 12 a fekete. Tehát mindenképpen látványosan felül reprezentált. Uh, nyilván megvannak a, a szociális okai annak, hogy, hogy uh, uh, miért nem tud a, a, a fekete lakosság, úgy kiemelkedni, hiába van meg most már 130 éve az emancipációs történet, azért ez nyilván egy sokkal hosszabb, hosszabb folyamat, tehát nem azt kell állítani, hogy a konkrét esetekben ez mind jogtalan, de azt, hogy ezek az esetek az ő esetükben többször fordulnak elő, annak nagyon komoly mély e, e, szociális-gazdasági e, okai vannak, és ebben most fokozottan van jelen igenis a, a koronavírus, mert őket megint ez sokkal jobban sújtja, és a vagyoni olló is jobban, jobban nyílik. Az egyfőre első, e, e, jövedelem az a fele, körülbelül a fehér, a medián, nem is az átlagos, tehát a medián jövedelem, az, az körülbelül a fele, a, a feketék esetében a fehérekhez képest. Az ázsiaki egyébként a legmagasabb. Nem, tehát az egy külön helyzetben lévő kisebbség, a feketék esetében nem, és a, és a vagyoni olló, tehát ha számoljuk, hogy milyen vagyonnal rendelkeznek, az még nagyobb arányban ö, ö, nyílik az oló a, a fehérek javára, vagyis még hátrányosabb helyzetben vannak azok a feketék, akik ekközben itt a rendőri intézkedéseknél, gyakran érezhetik azt, nem feltétlenül a lövéseknél de a kisebb eseteknél, hogy könnyebben, válnak, a rendőri ellenőrzésnek az áldzataivá, <coughs> vagy alanyaivá, ott még nem áldzatról beszélünk, uh, a rendőri kekeckedésnek a, a, az alanyaivá, ami azért folyamatosan nyilván, uh, uh, nyilván feszültséget szül, ami egy, egy ilyen látványos felvétel esetén aztán robban. Uh, Főleg akkor, amikor az elmúlt időszakból még azt is látják, hogy még ha van is ilyen felvétel, akár a Tamir Rice 12 éves fiúnak a lelövése, amikor játékpisztolyan játszik. a végeredménye, meg van a felvétel, ki jönnek a rendőrök, lelövik gyakorlatilag rögtön. Felmentik őket. Ö, illetve több esetben el sem jut a vádemelésig, vagy felmentik őket. Vagy olyan ítéletet kapnak, mint az elmúlt 12 évben több olyan volt, ahol már maga az ítélet volt az, ami igazából a lázongásokat kiváltotta. Pont azért, mert azt érzik, hogy a fehér rendőrt védi a szakszervezet, valamennyire védi a társadalom, sőt a fehér bűnöző is kevésbé kap ítéletet, vagy kevesebbszerűen nagy átlagot tekintve 20%-kal alacsonyabb a büntetésítételük, mint, mint a feketéknek. Ez mind-mind összeadódott, és, 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 és ugye ehhez jött hozzá egyrészt a koronavírus, másrészt Donald Trump.
1: Igen, és ahogy mondtad is, hogy itt a digitális szemtanúnak köszönhető és a hatalmas nyilvánosságnak az, hogy bizony-bizony ilyen hatást ért el ez a, ez a konkrét eset is, és a sok felgyűlem lett, mint most utcára, utcára ment sok fejjülemleti indulat, de, de nyilván azt várhatjuk, hogy itt a négy rendőr, egyikük a konkrét igen a megfontolt szendékból elkövetett emberölés a mostanivád, tehát hogy várhatóan példát statuálnak majd, már csak a kedélyek. Kicsit nyugtatása érdekében is, de hogy hosszú távon ez az ügy, vagy mit tud változtatni, hiszen említed itt a gazdasági-szociális helyzetet, hát ráadásul a koronavírus okozta válság után, azért azt nem láthatjuk, hogy, hogy például a, a, tényleg az afroamerikai lakosságnak a helyzete változzon, vagy bárhol, egyébként máshol a világon a kisebbségek helyzete most változzon.
10: Azért, az, azért a vektor nyilvánvalóan a javulás felé visz az elmúlt 60 évben is, tehát ugye nyilván nem akarok abba a tudom, szovjet retorikából ismerős keretbe belesni, hogy és Amerikában megverik a négereket, ami, ha ami, 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 <tosz> akarik, ez is igaz, de nyilván nem arról van szó, hogy ez, ez egy olyan, olyan rendszercintű, illetve abba az irányba mutatna, hogy a helyzet egyre rosszabbodna. Tehát az elmúlt 60 évben valóban, Egyrészt azzal, hogy mégiscsak van egy fekete réteg, aki kiemelkedett. Van egy, uh, van egy pozitív diszkrimináció. Van a PIA, a, a, a political korrekt beszéd, a PC, amit most nagyon szeretnek minden rosszal uh, leönteni, mondván, hogy szőnyeg alá problémákat, és nem enged a valóságról és a valós helyzetről beszélni, de éppen, hogy nagyon pozitív haszna volt annak, hogy a, a niggerezés azért az uh, uh, nem, 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 nem komilfó, ki lehet váltani ugyan kódszavakkal, de mégis az, hogy, hogy ez, ez már egy olyan magától értetődő kulturális elem, hogy ilyeneket nem mondunk, csak azért valakire mert fekete nem nem nézünk fel de szemmel, Ezek, ezek ma már magát vértetődő részei a viselkedésnek, és ezek, ezek azért pozitív dolgok, hiszen azért ezek is a mindennapi apró kontaktusok hozzárulnak ahhoz, hogy az integráció ö, ö, működjön, de még mindig nagy hátrány indul persze sok esetben egy fekete, egy, egy, egy fehér átlagos társához képest, de azért, de azért arról nincsen szó, hogy ez hogy, hogy a helyzet folyamatosan romlana. Most éppen van egy ilyen törésnek látszó pont, de én azt gondolom, hogy a Marian kérdésére, a Lennyire válaszolva, hogy azért ez Például azzal, hogy biztosan itt nem lesz felmentő élet. Azért ezek, ezek mind, mind előremutatók, előre hogy a rendőrség azt is érzi, és ez nem csak fekete, hogy általában a rendőrségnek a, a, a felhatalmazása és az, ahogyan gyakorolja a jogait azért az aggályos az Egyesült Államokban, az amerikai jogvédők szerint is, ez is változhat. És ez, Amennyiben általánosan változik, akkor nyilván a fehérek felé is, de a feketék felé is változik ez a, ez a hozzáállás, ami kevesebb, kevésbé lesz konfliktusos. Bár a 300 millió kézifegyver országában azért nyilván ez, ez, ez nem olyan. Van egy olyan kérdés. gyakorlati
2: része is hogy ennek, hogy, hogy talán ez a bizonyos nyakra térdelős technika. Ez megszűnik. Biz, bizonyos államokban nem is csinálják, de pont uh, ugye Minneapolisből és egyéb ezt alkalmazzák. És itt is
10: van statisztika arról, hogy, <gül> hogy felülreprezentáltak a feketék a szemben ezt, hát, igen. ezt bevetik.
2: Uh, Gergem még uh, annyi uh, zárásképpen, uh, hogy uh, indultunk valahogy a politikai szintről, szóval, hogy ez az egész uh, ügy, Ez milyen befolyással lehet most arra, hogy azért Amerikában elnökválasztás lesz, bizony már kampány zajlik, Trumpnak az újaválasztási esélyeit ez mennyire befolyásolhatja?
10: A, a, a helyzetkép az az, hogy most rosszabbul áll Trump, mint, mint mondjuk decemberben a koronavírus válság miatt, és plusz, és plusz ez, a, ez a konfliktus, és Joe Biden egyről a nyertese, a demokraták most már borítékolhatón elnök jelöltje, aki 47 37 százalék ponttal vezet Trumpal szemben. Tehát a mostani pillanatkép valóban az, hogy ebből a demokraták jöttek ki jobban, ráadásul Biden kicsit fel is mentette, mert nem sokkal Floyd meggyírkolás előtt volt egy rádiós műsorban kérdezték, és a végén éppen azt mondta, hogy hát ha még mindig van kérdése, és még mindig nem tudja, hogy rám vagy Donald Trumpra szavazzon, akkor maga nem is igazán fekete, mondta a fekete műsorvezetőnek, ami rendkívül kellemetlen volt, de most ebben a helyzetben ez egyrészt el is tűnik, másrészt, másrészt még azt is mondhatják, hogy na igaza is volt. Bidennek az ő ő szempontjából, és sok fekete ezzel most egyet fog érteni. Ugye ő eddig is számítanott a feketék szavazataira, most erre nyilván hatványozottan. közben
2: megszakítanak még, és vajon az a technika mennyire fog bejönni, amit ilyenkor mindig alkalmaznak, ezt nem csak Amerikában, ezt Magyarországon is tudjuk, hogy ugye indul egy társadalmi tiltakozás, aminek van egy békés ö, ö, csapása, és nagyon gyorsan ö, zavargások, fosztogatások lesznek, rákerülnek, ö, ugyebár bűnözői elemek is. Ez és azt mennyire tudja vajon Trump? A tüntetők ellen fordítva. Hát az ellenérvel az
10: eszembe az, hogy ez most éppen kicsit visszafelemegy. Tehát az elején voltak most nagyobb intenzitással ilyenek, és most, most kevésbé. De másrészt igazad van abban, hogy azért sikerült valamennyire, most már látszik, hogy a, a republikánus szavazók, tehát Trump potenciális támogatói, Sokkal nagyobb arányban, 70%-ban tartják erőszakosaknak most már ezeket a tüntetéseket, míg a demokratáknál csak 30%. Tehát egyre nagyobb lett a, a politikai meggyőződés alapján a megítélése annak, hogy ezek a tüntetések most mi, hogy mit veszünk észre ezekből a dolgokból. Um, ami persze a, 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 az erőszakosságot illeti, volt, volt halálos áldozat is, um, egy volt nyugalmazott rendőr, fekete rendőr egyébként, aki egy fosztogatáskor alatt, meg ő volt a, talán az ötödik áldozata. Um, de közben megint csak voltak felvételek rendőri brutalitásról, paprikaspré teljesen a fekvő, újságíróra fújva, egyébként az is egy érdekes tétel a féknúzózásnál, hogy hogyan vált egyre bátrabbá a rendőrség, hogy ne szalonképes szereplőinek tekintse a sajtót a, a legitim szereplőnek a rendszernek, hanem hanem ugyanolyan ö, ö, agresszív tüntetőnek, akit ö, ö, le akar bilincsen, tehát láttuk a CNN tudósítóját élőegyenesben vitték el e, bilincsben, vagy a hasba üve ütött rendőri pajzsal hasba ütött ausztrál tudósítót. Tehát ezek a dolgok nagyon úgy tűnik, hogy ezek részben Trump tweetjeinek a hatása, hogy, hogy lehet ezekkel így bánni ezzel a fake news sajtóval, a mainstream sajtóról van szó, hogy ezekkel lehet így bánni, és, és valóban politikailag sikerült azért azt, vagy még tudja tovább erősíteni Trump novemberig azért, ha nem is sok idő van, de ehhez még elég lehet, hogy valóban sikerül elérnie azt, hogy világnézeti meggyőződés legyen, hogy hogyan ítéli meg az ember ezeket a tüntetéseket, és nem a konkrét helyzetre néz. És ebből azért akár, hát ha nem is jól kijöhet, de javíthat a jelenlegi helyzetén, és egyúttal azért még mindig azt, azt lehet gondolni, hogy nagyobb esélye van megnyerni a választásokat rámnak most, mint mondjuk volt az első alkalommal.
1: Na hát, biztos, hogy az amerikai elnökválasztás is témánk lesz itt, Kergön. Nagyon szépen köszönjük. És önöknek is nagyon szépen köszönjük ezt a figyelmet, ilyen hosszan. És hogy itt lehettünk újra a stúdióban, mi nagyon örülünk, hogy itt voltak velünk annak is, tegyék ezt legközelebb is, mert hogy hamarosan jelentkezünk újra a stúdióból, mára viszont elköszönünk, viszontlátásra.
2: Viszontlátásra.
0: Elsősorban híreket fogyasztok, hardcore híreket, nagyon-nagyon régen. Talán az első között voltam, akik az interneten keresték a híreket, akkor, amikor ez még egyáltalán nem volt magától értetődő. Könyvkiadásban dolgozom, tehát minden, ami könyvekkel kapcsolatosan, szakmailag is érdekel. lesz pénzzel az embereknek össze, például könyveket vásárolni, leszek kedvük könyveket vásárolni, akár úgy is, hogy én mikor mehetek el egy könyvtárba olvasó találkozóra, másrészt pedig, mint, mint könyvkiadó, mikor lehet könyvfesztivált könyvetet tartani, és akkor mindenféle hát, gazdasági elemzéseket olvasok persze tapogatózások, de talán alaposabb tapogatózások, mint amire én magamtól jutnék. Elkezdek olvasni egy cikket, találok egy linket, végigolvastam a cikket, akkor hajlamos vagyok rá kattintani, és akkor persze tudom, hogy hol kell professzionálisan forrásokat keresni akár az interneten, de az alapötlet az akkor is abból a cikkből jött. És szerintem ebben az index nagyon jó, hogy így föl tud villantani ilyen alaptémákat, amit, amit aztán ráharapok, tehát tulajdonképpen a horgot bekaptam. Vannak akiknek már nincsenek kérdéseik, és vannak akik az indexet olvassák.
6: A műsor a Beton partnere.